0: gente, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. Estou aqui mais uma vez essa noite, graças a Deus.
1: Noite fria e calculista com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui neste frio
2: que agora o meu ar-condicionado não fica mais ligado. Ouvi falar que até no Rio de Janeiro tá frio. Tá frio demais, cara. <risos> Eu até botei uma camisa.
3: <risos>
0: E estamos aqui também com a nossa game designer Bia Bock. e
4: olá pessoas, e eu não estou com o ar-condicionado ligado também, mas eu já tô com um pouquinho de calor Então talvez o frio não esteja suficiente para mim ainda
1: Caramba
4: Foi mal
0: O editor agradece no caso eu
4: <risos> É, eu não liguei ainda o ar-condicionado, acho que, eu não sei se eu vou ligar, mas eu estou desconfortável <risos>
0: Tá bom assim, tá gostoso.
4: Ai, não tá não, cara. Ô, gente, você sabe que você não tá no mesmo lugar que a Bia, né? Pois é.
0: <risos> não, nós estamos no Vale do Paraíba.
1: É, vai é, até é, aí é.
0: é um lugar só, é um... É um realme só.
3: Uhum.
0: E finalmente estamos aqui <risos> com o nosso pai de família, grande Diego, do Gamer Como a Gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers. Obrigado aí pelo convite, pessoal. É um, com grande prazer e honra que estou aqui para falar besteira. <risos> <risos> aí sim, estamos aí, todos sim. aqui para falar juntos besteira. Cara, depois de sete meses, hein? Conseguimos marcar? Pô, desculpa aí, cara. Tô te falando. Eu <risos> peço publicamente <risos> desculpa aos ouvintes do Jogando aí, que eu me fiz muito difícil. É, pra, foi difícil. Para entrar no meu, na minha agenda. Né? A gente tava
1: marcando de ver
2: sempre. Toda semana a gente marcava de ver. Isso. Isso, é isso é coisa de carioca, cara. Bom, vamos marcar, vão marcar. Né? E aí não marca nunca, é só aquela educação no meio da rua. Mas era, era... eu queria estar aqui, então, obrigado. Aí vocês marcam que a gente marca de ver. É isso aí.
1: É o meu do Rio que eu tô marcando de
0: ir lá faz um ano. É isso aí, viu? Isso aí. <risos> E uh, estamos aqui com a grande também Kate Schmidt, também no Game como a Gente.
5: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo falando que tá com frio. Eu realmente, também tô com frio. Eu não, eu não sei se é tão frio quanto vocês, mas eu tô com três blusas.
0: Caramba. E... Nossa senhora. <risos> que? Não é tá,
5: você, tá, você tá morando onde, ou, Kate? Eu tô aqui em São Paulo.
0: Ah, você tem certeza?
1: <risos> <risos> Caramba, ela foi sequestrada. Ela tá no sul agora, a gente sabe.
5: <risos> três blusas. Cara, eu tô com é frio.
2: Curitiba se usa cinco blusas,
1: né?
5: Isso, isso, Eu tô com frio e, e, assim, calça, meia, tudo. Tô totalmente paramentada nesse frio. E eu agradeço também o convite. É muito feliz aqui estar tá gravando com o chefinho Diego.
2: Olha aí. E vamos
5: lá, vamos, vamos falar de vamos ser gamers, vamos falar assim... Ela, se... ela nem me informou
2: o chefe que, que ia estar tá aqui hoje, hein? Absurdo isso.
5: É surpresa. Foi de
0: proposta, a gente não, não informou o outro. Olha aí, hein? Olha surpresa, isso. surpresa.
2: Tem que fazer bonito então,
5: hein? É, é senão... <risos> senão, senão é... A segunda é de
2: demissão, pode passar lá no...
4: <risos> Passa lá no RH. Passa no RH. Só queria comentar que eu tô me sentindo desfalcada, porque tá todo mundo com frio. Eu queria estar com frio e não tô. Cadê? Por que, que é a minha Fobia, casa não é gelada?
2: O meu frio também é fake, eu tô, eu tô tomando uma cerveja bem gelada aqui, tradicional com o ventilador ligado, então tá tudo certo. Ah não, então,
4: então tudo bem, muito obrigada. Eu acabei
2: de tomar um assaí agora há pouco. Nossa. Aí, tá aí congelando, brain freeze. Já a
4: Kate
1: tá com o um set completo ali até o Elmo. Depois Isso. desse relato do
5: Diego aí, eu coloquei outra blusa.
2: Colocou a blusa mais sete.
0: Mais sete de... É isso, Contra mais
3: sete.
0: Isso. E antes da gente ir para nossa pauta de hoje, vamos fazer o um maravilhoso Jogando com a Sua Mente, que quem vai explicar a gente, pra gente aqui é o Lucas. Fala pra gente, Lucas.
1: O Jogando com a Sua Mente é um, um joguete que nós fazemos aqui em que um dos convidados ou uma das pessoas que está no podcast escolhe um jogo secreto e os demais devem a, adivinhar qual é esse jogo mediante dicas. Então esse joguete é muito conhecido pelo Jason Roubar, né? <risos> Exato E também a gente acertar na primeira dica as coisas do Jason uhum. Então essas duas coisas são as coisas que acontecem Ele tenta roubar <risos> e não funciona Faz parte da cegra já, né? Já tá dentro já <risos> <risos> Exato Então vamos pro Jogando com a Sua Mente que no
0: caso é da Bia Bala Bia Iba
4: primeira informação que eu trago pra vocês agora é que o jogo se passa em um mundo virtual dentro do jogo. Ah, isso aí tá
2: fácil. É, aí moleza, tá fácil. moleza. Matrix. <risos> Não. É pra é adivinhar agora? É pra adivinhar agora. É,
4: se quiser. Tem bastante. Não, bastante Dot não. Hack, algumas, DOT
2: não. hack, Dot hack. Não. Que
0: isso, gente. Eu sei, eu sei, ah. eu sei. Eu, peraí, deixa eu falar, eu sei, é. sei. É, é. Sword Art Online.
4: Não, mas boa. Ah.
2: <risos> Tinha certeza que era. <risos> Digital Devil Saga.
4: Não. Caramba. O jogador controla um personagem que é um antivírus ou debugger, basicamente.
2: Antivírus ou debugger? Nossa. Gente do céu. É, Microsoft Defender Simulator. <risos> não. <risos> É aquele do cowboy quadrangular, negócio desse, de que é o do. ou oh, não? Não,
4: não é. Que é o do
2: desenvolvedor.
4: Existe dentro do jogo um hacker tentando te impedir de conseguir chegar até o final.
2: Ô, oh, louco. Não
4: que sei isso, gente. Caraca. Super hot. Não. Uma das coisas que o jogo trata, não tanto, mas pelo menos o suficiente, é sobre o que é considerado existir e o que é ser uma pessoa.
0: Ah, pera. É. Hum. Caramba, como é que eu não sei? É um jogo que tem um robô e um gato.
5: Que específico. Gente, só piora, meu. <risos>
0: É, esqueci <risos> o nome desse jogo,
2: meu. Deixa eu ver aqui na internet. Ah, aí, aí já era. Aí precisa ter que roubar, né? <risos> Sempre. Eu, eu me identifico com o Jason, cara. Tem que tem roubar a robô? minha robô? Budget Cuts. Não. Sei lá, tô
1: achando. É, eu não
4: disse que tem robô, na verdade. O Jason que disse.
2: Ah, é verdade.
4: É, as mecânicas do jogo. Tem mecânica 3D, plataforma 2D, batalha de turno, missão específica e tiro sob trilhos. Que isso, gente do céu? Ah,
2: é o,
0: aquele jogo que eu joguei e eu falei pra vocês uma vez.
4: Não sei. Que ele tem lembro.
0: todos os gêneros do mundo em um ah. só. Ah! É o... É, como é que é o nome? Lembra, 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 lembra O nome dele é Evolente. Não. Não? Caramba. Não. não. Evolend
4: não tem 3D
2: não, cara. Tem sim, dois, tem? dois, tem... O 2 tem tudo. Pô, vou pegar esse troço, então tá de graça aqui no Game Né? No Google Pass. Ah, é verdade. O
4: jogo tem Inception de você entrar em sistemas dentro de sistemas.
2: Pô, daqui a pouco você vai ter que falar o nome do jogo, porque... Pô, dá a primeira letra aí, né? Pra dar uma ajuda. Ó, <risos> <risos> oh, tá,
4: eu tenho... Primeira, a última. <risos> a última dica, ela, é muito, ela vai deixar muito óbvio, Então eu vou dar um combinho de três dicas antes disso, tá? Combinho? Que são fáceis. Que eu acho que vai deixar mais fácil. É o remake de um jogo de celular.
2: Hum. Sim. É um
4: RPG e saiu pra Nintendo DS. Aí tem mais uma dica, mas essa dica vai deixar muito na cara, então. The World Ends With You. Não, mas obrigada por falar. Esse jogo é incrível. É, muito bom, muito bom. Você
2: fala de arrepia.
4: Nossa, real.
2: De
0: DS, gente. É cara. o Mega Man Battle Network. Não. Ô, louco, tá muito difícil
4: esse
1: negócio. Perdeu todo mundo.
4: Quer uma outra dica?
1: Dá uma dica aí boa aí.
4: Existem animais do nosso mundo no jogo e tem umas criaturas inventadas também, mas os bichos do nosso mundo são rato, cachorro, Cachorro, pato, esquilos e um grilo.
2: É, Digimon Ace Detective, alguma coisa assim.
5: Eu ia falar Digimon não. também. Não, também. Meu
2: Deus, cara. Digimon World? Não. Mas, mas não é Digimon, né? Pra gente parar de falar Digimon. Não, não né?
5: é Digimon.
4: <risos> não é
2: Digimon.
4: <risos> Esse, não, mentira.
1: Parangari Cotirimihuaro? Não. É Monster Ranger?
4: <risos> não. Nossa, tem jogo do Monster Ranchers? Tem, tem eu quero.
1: Eu acho que parou no Play 2, mas tem. Ah, ok. Meu Deus, cara.
4: Ele é um jogo de uma franquia que é conhecida por ser confusa.
1: Ah, isso aí, isso aí já tá claro.
4: <risos> Agora claro. tem que saber, né? Pelo amor de Deus. <risos> isso
0: aí. Se algum ouvinte que está ouvindo isso já acertou, para, meus parabéns. Parabéns, parabéns. <risos> parabéns.
4: Ó, eu vou repetir de novo. Um dos personagens mais importantes é um rato. Tem também um cachorro e um pato.
0: Ah, O Quê? Não. Você falou do rato? Só pode ser o Messi
2: splitter. Patatou é. ele.
4: Não, mas ia ser incrível ele lutando contra Bugs. É. Ai, Toy Story.
0: Peraí, Bia, não. esse jogo, ele, ele é de turno, você falou, né?
4: Ele tem partes de turno. Ele não é inteiro de turno. Ele
0: tem animais. Eu acho que é os... uhum. eu. Não lembro o nome do jogo.
4: <risos>
0: que droga. Ah, ele não. é um jogo recente? Não. Ah, é verdade? para é Nintendo DS. DS. De, Nintendo DS. É. Eu esqueci dessa dica.
4: É. É. Ele. Não o jogo, mas o vídeo do jogo existe em uma coletânea. O jogo o é só vídeo Nintendo do DS. O jogo
1: existe uma coletânea. Letânia?
5: Ah! É. Exatamente. Nossa! Eu sabia que era esse,
0: eu sabia! Meu é. Deus! Excelente. Lembrando que a gente vai dar a resposta no final desse podcast, então fica até o final para ouvir o nome desse jogo e vamos lá então para a nossa pauta de hoje. Estamos aqui hoje em cinco pessoas para falarmos do futuro. Fazendo umas premeditações aqui. É pré Ai.
4: Vixe. Para fazer uma... psíquico. <risos> é, você viu?
0: para falar o que a gente tem a dizer sobre o que a gente tem a esperar também. Sobre esse futuro promissor e através da magia do streaming. Que é uma coisa que dá muito medo em muita gente, inclusive em mim. E também muita gente tem a esperança de que os jogos realmente sejam por streaming daqui para frente. E eu vou chamar aqui na mesa pra gente explicar o que que significa essa mágica chamada streaming aí. Vou chamar o Lucas para fazer a, essa, esse explanamento para nós. Sou eu, sou eu. Fala pra gente, Lucas. O que que é jogo por streaming? O que, que é é streaming, na verdade?
1: Streaming é uma transmissão. Qualquer transmissão. São. Okay. Então, isso aí inclui Netflix, inclui o Amazon Filmes. Quem? Inclui o Amazon Filmes. Não que tá isso? patrocinando, aí não pode falar o nome, é, né? É um
0: paralelo, um paralelo. É paralelo. É igual a Turma da Mônica quando você vai ler tem uns nomes trocados lá. É
1: ibonha, boi, é e, bonha, e bonha. Netflix, Amazon Filmes, tem aquele... Top é, 5. É, Top 5, tem o Crunches, <risos> Tem vários aí que você pode assistir os negocinhos, né? Tem o Val Disney Plus. Isso. Aí, Val Disney <risos> Aí a gente deu uma evoluída agora, que agora a gente tá entrando com joguinhos. Então agora você assiste o um jogo e interage com ele. É praticamente a evolução do YouTube Station. Antes você só assistia, agora você consegue assistir e jogar. É um negócio maravilhoso. Pra quem não entendeu, é, é quando você tem um servidor ou algum outro dispositivo executando o jogo e você tá ali num terminal burro, ali num, num computador ou num celular, que é fraco, não tem poder de, de processamento gráfico, mas mesmo assim você consegue jogar o jogo porque você transmite a tela né? e você entra com, com os inputs com o joystick, qualquer coisa desse tipo para você jogar remotamente então ele envia todas as entradas de usuário, todos os botões que você aperta para o servidor e devolve né, a imagem do jogo rodando. Então isso aí é
0: o streaming de jogos. O problema são justa justamente os inputs, né? Porque diferente do, dos filmes que a gente assiste por internet, depende muito da gente apertar um botão e acontecer em tempo real ali a, a ação do personagem.
1: É, exatamente. Quando você assiste um Netflix, um Amazon Springs... Você não precisa <risos> apertar nada, né? Exceto aqueles filminhos interativos, mas isso aí é uma exceção, né? O normal é você só assistir. Isso assiste aí. ali La Casa de Papel, assiste lá o Breaking Bad. Não, tem que falar sério, La Casa de Papel.
2: A Casa de Papel. Ai, aí você já disse que tá no Netflix lá, né? <risos> e, é, lá. é, tem, é, tem é, no é Netflix. o apartamento de madeira, né? Pra
1: ficar...
2: <risos> <risos> é verdade, tem que o nome. Nossa. <risos>
4: Muito bom. Muito
1: bom. Fixing Good tem a série também isso. É isso? Breaking Bad Fixing <risos> <in> Good meu <risos> <No risos> Deus do <risos>
4: céu <risos> eu achei incrível
0: dá um prêmio para ele a química ele, do por mal favor. né <risos> Química do mal, é isso aí. E aí com, com essa explicação magnânima do Lucas aí eu, eu pergunto pra vocês que estão todos aqui nessa bancada essa noite. Vocês já migraram de jogos físicos para digitais? Que é a, a luta nossa inicial antes de chegar nesse
2: assunto? Eu tô parcialmente hein? A Kate foi coagida aí a entrar.
5: Eita! É, foi coagida e... Não, na, na real do, do PS4, desde, desde vim, dessa vinda do PS4 e quando eu também é, comprei o Nintendo Switch eu já vim pra, pra era dos jogos digitais, porque eu pegava muito mais jogos em promoção e no Nintendo Switch, quem tem Nintendo Switch entende que assim, é muito mais viável comprar digital porque você tem, faz toda aquela dança ali das regiões que você troca pra poder pagar um pouco mais barato é, então assim, tapabesa. <risos> eu prefiro pagar um pouquinho mais barato Claro que existe o, o pessoal que Coleciona, que gosta de ter Mídia física, mas eu já me desapeguei De, 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 de mídia física já faz um tempo
0: Tem gente que gosta de lamber o cartucho É,
5: Nossa. é há relatos <risos> <risos> e, Então assim eu, Hoje em dia eu, eu sou totalmente digitaler
0: Também sou
1: Na, na geração do Playstation 4 aí, Do Xbox One Já virou tudo digital na verdade né? Até o jogo físico na verdade, ele é apenas a chave de licença pra você rodar o jogo, porque o jogo ocupa o mesmo espaço no disco do videogame, né, tanto o baixado online lá, quanto o mídia física instalado, então, na prática, não tem diferença nenhuma, né, só, só é desvantagem você ter a mídia
2: física hoje em dia, porque você precisa dela pra jogar o jogo, né. A única vantagem da mídia física que o pessoal vê é justamente esse troca-troca aí, o pessoal pega, aí Opa. repassa, né, pra outro Troca, vai... né, vem, é. puxa, aprende passa... Vai, mas assim, é, eu acho que o primeiro passo pra você é, passar pro digital e respondendo a pergunta, eu realmente também tô no full digital, é aceitar que videogame não é investimento, né? Tem uma galera que fala eu investi 200 reais no jogo tal, que o jogo não é seu, não é nada seu, é, isso aí não significa nada, não vale dinheiro não, naquilo mesmo. depois, é, é muito ruim na né, parada, então eu acho que o primeiro passo pra aceitar o digital é aceitar que você não tem um produto, né? Justamente que o Lucas falou aí, você tem uma licença pra rodar aquela porcaria ali por um tempo que, né, se você não tem mais o console, não tem nada, né? Grandes reclamações, por exemplo, é, ah, como é que eu acesso minha biblioteca do PS3, por exemplo? Tem várias para digitais e, pô, queria jogar, não posso. Mas o jogo tá na minha licença ainda que tá pago. Exatamente. Né? E aí, olha que merda. Tem jogo que caiu a internet não funciona. Não funciona. Não aí. consegue checar. Uhum. É muito doido. Então, assim, né? A gente tem que é, desabraçar essa questão de que é investimento, não é. É pra ficar essa coisa de trocar e, e tentar ver uma, uma outra via que é essa digital aí e tentar baixar o preço dele, né? Que na verdade Sim. não tá acontecendo o, um, vídeo Muito pelo o, um, contrário <risos> o novo Battlefield né que foi anunciado por 598 reais ou Nossa. duas casas isso. populares que isso né? é, é a, <risos> versão básica né sem só com multiplayer até porque não vai ter single player é isso aí gente não vai ter single player não vai ter Como assim é, Nossa. é é só pior. multiplayer 600 reais Oxi. multiplayer é, tá ficando difícil gente ser gamer aí jogar videogame não não é para todo mundo não
1: é esse negócio da licença ele os jogos na verdade, na verdade, eles sempre foram assim, né? Sim. Desde a época, assim, no Super Nintendo, se pegar o cartucho lá e você lê o, o acordo de uso e tudo mais. É a mesma coisa que hoje em dia, né? Você não tem o direito de jogar, você tem uma licença, o jogo não é seu exatamente, né? Você tem uma licença de uso, CD de música é assim também, então não, não é uma coisa muito nova. É, a diferença é que antigamente a gente conseguia é, de repente, se a gente fosse proibido de usar essa licença, a gente conseguia ignorar isso com sucesso, colocar o, o <risos> cartucho no videogame <risos> e jogá-lo. Então, assim, se eles quisessem tirar essa nossa licença, eles não iam conseguir. Eu vem tirar aqui, vem, <risos> vem aqui na minha casa, pegar meu o Super Mario World, safado. É, Vem levar aqui <risos> meu Super Mario All-Star pra você ver. É. E aí, então, assim, é, isso não dá pra Nintendo fazer. Agora, ela tirar o, o direito de você jogar um jogo que tá digital ali na loja, se ela consegue. Então, isso aí é um, um medo, né, que as pessoas têm e já aconteceu algumas vezes, inclusive, de descontinuar e tal, e a gente ficar sem o jogo. Exato. Então, é uma, é uma realidade, é uma coisa que se você analisar uma vez que o console tem que estar tá online, isso pode, de repente, acontecer até com mídia física, né? Algum jogo pode ser banido por alguma razão e você não conseguir jogar ele mais, mesmo tendo a mídia física. Cara,
0: o que que impede de uma Microsoft Playstation, Nintendo da vida, lançar um update pro jogo lá e bloquear ele de rodar no seu console? É,
2: que nada. Que molhe, mole, mole. É, Nada.
0: É isso que eu falo, a gente, por mais que você não queira aceitar a migração de jogo físico pra digital, isso já começou lá em 2013, quando o Don Matric falou que o Xbox One seria obrigatório você ter a internet pra você jogar. Se você quiser, se você for um pobre, quiser a versão e não conseguir migrar de geração ou não tiver internet em casa, a gente tem pra você o 360. Aquele console que a gente tá chutando a bunda já e não quer mais fazer mais nada pra ele. Não quer mais atualizar, não quer dar suporte, nada. Então, a indústria que
2: tá mandando na gente, se a gente quer migrar ou não, o problema é do nosso. Exato. Você vai migrar de qualquer jeito. Você tocou num assunto bom aí que, que essa questão do, falou ali, brincando, ah, se você é pobre e não tem, na verdade, essa é a verdade, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem uhum. acesso a uma internet de qualidade. Então, o digital você já fazia ali, pô, como é que eu vou baixar um jogo de 80GB, gigas, 120GB, gigas? hoje, né? Só aumentando. Você não consegue. Oh, exatamente. Né, já, já começa a ficar uhum. doideira. Né, não, você não consegue nem comprar, né? Você não tem dinheiro. Tem, e se tiver, você não consegue baixar <risos> porque não tem internet, né? E aí? Olha só. A parada só piora. Fora isso, tem
1: o apocalipse zumbi que tá em iminência aí também, porque é, tá vindo aí. cada vez tem vírus mais complexos. Então, assim, até uns 15 anos a gente vai ter um apocalipse zumbi aí. E aí eu quero ver se baixar jogo sem internet, né?
2: Não que, não que vai ser uma prioridade, né? Mas...
4: Ah não, com certeza. A maior prioridade vai ser como assim eu não posso jogar meu joguinho? Pois <risos> é.
5: É. é. Tomando como padrão os acontecimentos atuais, eu, eu não duvido que o Apocalipse zumbi tá bem perto de acontecer mesmo.
2: É, eu tô na guarda aí já.
5: Na guarda! A gente já tá treinado, já.
2: Uma trívia curiosa aí pra vocês é que o Canadá tem, um, tem procedimentos pra caso acontecesse um apocalipse zumbi lá. Eles têm um, uns parâmetros lá, é bizarro. Depois eu mando pra vocês aí. Nossa, eu quero... Maravilhoso, preciso morar lá. Eles estão preparados. Então.
1: Ou
4: eles sabem de algo que o resto do mundo não sabe, ou eles estão só se preparando pra tudo, mesmo que vai aqui, né?
1: Ou eles estão planejando
0: soltar alguma coisa aí. É, é, é é então. eles
4: sabem de algo que a gente não...
5: A que gente que vê o Canadá como ah, aquela galera boazinha, gente boa e tal, é, fica esperto. É, é assim
4: que começa. Se fosse Austrália,
1: Nossa. eu aceitava, né? Porque na Austrália tem até Pokémon.
4: Mas você sabe é que verdade. se tiver apocalipse, apocalipse Zumbi tem duas opções. Ou não vai chegar na Austrália porque os zumbis vão morrer entrando lá com qualquer outro bicho que apareça na frente deles. Ou os bichos da Austrália vão começar com Apocalipse Zumbi e aí a humanidade acabou, né? Porque os bichos da Austrália sozinhos já são um terror.
1: É complicado. <risos> Lá eu acho que é o ambiente de testes do, do planeta, é lá. É então, tipo assim, sempre que precisa colocar um bicho muito louco pra testar como é que eles se comporta, eles colocam lá.
5: Exato. Mas só puxando essa parte aí do, do, dos jogos que você compra licença, isso é tão real, porque assim, no, nos consoles, pelo menos do Playstation, que, que eu tava vendo esses dias, porque assim, houve aquela notícia que as lojas do Playstation, do PS3, PS Vita, PSP, elas uhum. iriam sair, né? Elas iriam sair do ar Sim. e tudo mais. E o pessoal começou a ficar preocupado com isso porque você não conseguiria baixar o jogo, né? Exatamente. E a questão é que nesses consoles, é, pelo menos o PS3, PS4, que eu tenho conhecimento, PS5 também, ele tem uma bateria, eu não me lembro agora o nome disso, é que se essa bateria, ela acaba, ela reseta o seu sistema. E se ela, uhum. e se ela resetar o seu sistema, você, ela, ela perde toda aquela, o, o, aquela certificação dos jogos e se você não tem mais a loja, você não consegue jogar o jogo mesmo ele estando é, no HD ali, externo, enfim. Você não consegue fazer mais essa. Nem é até que a não mídia vai física. Você licença, né? É, nem, nem a mídia ah. física você consegue jogar. Então acabou, essa bateria morreu mesmo, vira peso de essa papel. Essa
1: bateria aí é a CR2032. É utilizada em computadores também?
5: Também, exatamente. Tem aquela
1: redondinha,
2: moedinha? É
5: moedinha. Isso, é essa isso.
2: Nessa aí. E depois você nem consegue mais ganhar do. É. The Ends e no Metal Gear 3 também, né? A bateria. Que tinha um macetinho lá de você avançar o relógio do, do videogame ah. e aí ele aparecia morto no jogo, né? Aí se, se você não tem mais isso, nem isso rola. Isso aí é só pra quem sabe. É, eu dei um spoiler aqui, né? Eu sou conhecido por isso, desculpa, gente. Ouvinte, perdão. <risos> Então seria impossível também jogar Animal Crossing. Também. É, é, é bizarro a dependência que a gente tem.
0: E entrando agora realmente no assunto que a gente tá aqui para falar hoje sobre, falando desse futuro incerto e amedrontador que a gente tá, com certeza vai estar tá por vir, que são os jogos por streaming. E eu quero saber de vocês aí quem já teve experiência com jogos por streaming. É que eu sei que o Lucas já teve, a Kate eu sei também teve, eu não lembro quanto que o, o Diego teve por streaming. Eu acho que a Bianca teve de forma geral, né?
4: É. Eu usei só na Steam, tanto transmitindo, quando, quanto sendo a pessoa que tava jogando o jogo transmitido, e hum. no Playstation transmitindo.
0: Pô, é verdade, a gente pode considerar também que jogos por streaming tem o. Steam, o Remote Play, e o Playstation tem é um recurso exclusivo dele, né? Que eu gosto muito. Uhum. É verdade, é muito bom mesmo. Eu nunca é. experimentei, eu pago um pau, queria muito que tivesse no Xbox, por que, que não tem? Esse que pergunto.
4: Cara, é bom. E assim, eu testei com, se eu não me engano, dois ou três jogos. Os dois que eu lembro mais. Foi o Detroit Become Human Que o Calisto, a nossa entidade, jogou E ele jogou uma parte Grande do jogo, assim, suave e testei também com Kingdom Hearts 3 Que apesar de todas as partículas malucas Também super funcionou E ficou parecendo que nem tava em streaming Foi bem legal
0: Mas tem um limite de uma hora, não tem?
4: Tem, tem um limite Só que assim, por exemplo é... Eu não lembro no caso do Kingdom Hearts Porque eu acho que eu não fiquei mais de uma hora Mas o do Calixto acontecia assim Eu tava com ele no Discord Aí quando dava o limite aparecia o pra mim Ou pra ele alguma coisa E aí eu ia lá, recolocava E ele continuava jogando de onde ele tava Então tipo, eu não podia deixar o Playstation deixou ligado e, sei lá, e fazer um lamen, <risos> mas dava pra fazer um miojo tranquilamente, entendeu? Então, tudo bem.
0: E vocês aí, Kate e Diego, como é que foi a experiência de vocês com jogos pro stream? O que, que vocês jogaram por stream? É,
2: respondendo aí, então, é, eu, eu tive acesso àquele Xbox, que é Cloud Game lá. Xcloud. Xcloud, isso. né? É, eu, eu nem sabia que eu ia conseguir, né? Eu fiz o cadastro lá pra testar o beta e, tipo, ele ia, ele ia verificar a situação lá fala, falar pô, esse usuário do Diego não entra desde 2001 é, merece, né? Não, não, foi quando eu vendi meu, meu Xbox e troquei, né? Fiquei sem jogar um tempão. É, eu, não, eu não deixaria eu entrar, mas enfim, deixaram. E eu fiquei surpreso. Eu, eu tenho duas... É, dois, fiz dois testes principais. Um na região litorânea do Rio de Janeiro, é, que ali a internet é conhecida por não ser muito boa. E eu consegui jogar adequadamente o, o Ori lá. Foi bem interessante. Uhum. É, aqui em casa, no Rio de Janeiro. Aí eu consegui, inclusive, jogar no 4G. Joguei o Tekken 7. eu fiz O, o que, que eu fiz? Eu peguei o stream passei... Eu fiz o stream do stream, né? Uhum. Passei o... Eu tenho o um Fire Stick aqui. Então, passei do celular. Fiz o stream pra televisão. Nossa. É, no Fire Stick. <risos> Olha o lag Né? <risos> <risos> e ficou chupeta, cara. Ficou gostoso. Deu pra jogar tranquilo o Tekken. Foi cara, muito Fire é Stick é uma beleza, né, cara? Pô, é bem legal. Curti bastante a experiência. Funcionou muito bem. Mas, assim, né? Não testei o multiplayer. Joguei lá com Computador. E computador é aquilo ali, né? Não, não, tem, é, não tem muita surpresa a hora de você enfrentar. Agora, né? Se eu fosse enfrentar um adversário humano, que é imprevisível, né? E que tá sujeito à internet, aí eu não sei se o teste seria realmente adequado. Mas enfrentando o computador ali foi show de bola. Ainda Caramba. conectei o controle do Switch <risos> no, no celular. Então joguei. Olha, olha a salada, né? Joguei Xbox <risos> com o controle do Switch no celular Android. É uma heresia. Essa <risos> fazendo streaming na Amazon, né? Bugou. Empresas aí na parada. Né? Joguei um pouco do Hellblade também, porque o Hellblade tinha a questão de você poder jogar com o touch é, é, verdade. do celular. Então, achei isso interessantíssimo também. É, a, 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 respo a resposta é aquela resposta padrão do celular, né? Tem, tem um delay realmente ali e a falta de, daquele tátil, né? Devolvendo pro seu dedo é, faz falta. Eu, faz eu, muito. Faz muita falta. Então, num jogo 2D já é complicado. Agora, num jogo 3D, cara, eu diria que não, não dá pra jogar, mas é, pra mim, esse é o futuro, cara. É uma parada que, que ele fala de acessibilidade, tipo, porra, não tem o um videogame, mas tem onde jogar, né? Ah, você ter uma internet hoje é muito mais barato que comprar um console, né? Que tá o é. olho da cara, né? Internet querendo ou uhum. não, você vai precisar instalar na sua casa, né? É, pois é, faz um gato, sei lá, tem, tem formas, <risos> né? Agora, né, um videogame cara, aí tem que esperar o caminhão tombar, sei lá, mas é... Falou que o cara tá vivendo crime, Fala de gato agora, fala de é? <risos> caminhão tombando. Como bom carioca, tem que pensar em formas alternativas de, de jogar, né? Porque Entendi. Pode. Não, porque, assim, a, o, hoje o, o, a grande barreira é, é o preço, é a parada, né? E, e com isso aqui, pô, você quebra o preço pô, que certamente viria num valor adequado para as pessoas terem acesso a um jogo, né? A internet, que apesar de não ter em muitos locais, ela não, não tem um, ela não tem um valor tão caro quanto você pagar um console hoje de nova geração que tá o, cara, tá o olho da cara. É impossível, Realmente. Né? Não, não tem como né? então é, pra mim é isso aí eu curti muito a experiência, achei bem legal funcionou tanto no 4G aqui na capital, né? deixando bem claro quanto na internet é, de fibra aí que eu tenho aqui em casa também, então é, suave suave. Depois de um tempo também bem que você falou de, de touch no xCloud,
0: depois de um tempo também eles adicionaram a funcionalidade de você jogar com um giroscópio. Olha eu aí, que interessante também e ficou terrível, como a droga
3: ficou <risos> <terrível>. <risos> Poxa
0: cara, não tem como jogar não É impossível, é, tipo assim, você jogou Hellblade e jogou Tekken 7 que assim, não exige tanta sensibilidade Isso. e precisão, né, eu joguei Gear 5, não, é, aí não, é igual, complica, complica. É impossível jogar, mas você
4: jogar.
0: também hein Jason <risos> não, eu tentei, eu fiz o teste hardcore
1: ai ai viu Jason, ai ai <risos> só pensa a Microsoft com o braço cruzado batendo pezinho assim, é. ai, ai. ai ai
2: eu te dou o serviço, você quer jogar né, que absurdo isso né
0: <risos> <risos> jogar já 500, excelente é, você Kate, como é que foi a... você teve experiência também com o xCloud, o Claudinho
5: é, eu não sei se vocês lembram aquela época que no Nintendo Switch liberou aquele, acho que Control né,
0: é, foi Control e 20. era
5: Resident Evil hum?
0: ah, Resident Evil já é, já, já tem que migrar a região aí, eu
5: tenho Tentei jogar, <risos> mas eu acredito que, assim, eu não consegui jogar porque eu acredito que os servidores da, da a Nintendo não deva ter servidores aqui no, na América do Sul, né? Não só, não Brasil, acho que especificamente Brasil não deva ter. Mas uhum. eu não consegui jogar, eu tentei o control, fiquei muito tempo lá, porque era, era como se fosse uma fila de espera, né? Que,
0: Nossa, verdade. Pra
5: conectar e realmente não consegui. Eu achei, poxa, se isso realmente vir pra, pra Nintendo Switch, eu acho que aqui o pessoal aqui do Brasil vai sofrer um pouco. E, e depois veio o xCloud, que eu consegui acesso e eu testei o e a e achei assim bem interessante porque ele pegou o meu save do Xbox. Ah, é verdade. Então, assim, eu continuei jogando pelo meu servidor do Xbox. Legal. Cara, eu achei isso incrível. Isso é incrível.
2: Esse ecossistema é incrível.
5: Sim. Muito bom, muito bom. Uhum. E daí, eu testei o controle do Xbox e depois eu parei o controle do, do Playstation pra, né, ver se também funcionava. Ah, absurdo. É, aí... Eu, aí... E aí? E daí a, a, a Microsoft fez o que o Lucas falou aí. Colocou a mãozinha na cintura e falou, vai pra onde? Tipo, <risos> coiou. <risos> 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 tá fazendo o quê?
1: <risos> tá fazendo o
5: que é? O que você tá fazendo aí? <risos>
1: Bloqueou o controle dela na hora.
5: Não, Isso. ele não só, ele não reconhece os comandos, assim, ele troca oh, totalmente os comandos. Ele troca total. Então, assim, não, você não consegue jogar nem com o DualSense, nem com o controle do Playstation no X Cloud. Só, assim, o que Caramba. mais funcionou foi o controle do Xbox mesmo. Não, não testei o controle da Nintendo, só testei o controle do, do, do Xbox e, assim, funcionou maravilhoso. Aí eu joguei o Destiny, né, porque todo, todo craque continua. Ah, eu
0: joguei também. Pro,
5: pro vice. <risos> eu achei que funcionou legal, sabe? Eu não tive nenhum uhum. problema com o Destiny. É, meu personagem principal, claro, não é no, no Xbox, mas, assim, eu iniciei ali um personagem, achei bacana, gostei da experiência. Joguei alguns outros jogos, mas, assim, não tão pesados. Foi super super fluido e falei, cara, se isso for o futuro realmente, a gente tá a gente tá bem. Só que considerando que a internet de casa, ela é relativamente boa tava estável e eu só fico pensando em, pra outras pessoas que não tem, é, assim, uma conexão tão boa, né? Sim.
0: Você jogou no 5 GHz, na conexão 5 GHz?
5: Sim, eu joguei nas duas eu testei nas duas. Uhum. E assim, eu não notei tanta diferença diferença que eu digo na, na 2.4, né? Uhum. Ela não, não decaiu tanto. Ela manteve ah, sim. manteve o padrão ali. Mas foi tranquilo. Gostei da experiência. Sugou a bateria do meu celular. Mas foi bom.
0: Nossa, demais. Suga
1: bastante. Suga <risos> mesmo.
0: Esquenta mesmo. Esquenta é. o bichinho. É. Ferve.
5: Ferve mesmo. Frita um ovo.
0: Uma das coisas mais legais que você me lembrou agora, do xCloud, que eu nem lembrava desse recurso, é que ele realmente pega o seu save da nuvem. E Isso é uma coisa é legal, que... Hein? É
4: muito bom.
0: Tem muitos jogos que eles existem no Xbox e também existe na a sua versão de PC. da Microsoft Store do PC. Né, eles não se conversam, você não tem como compartilhar o save igual o Yakuza Zero. Yakuza Zero, ele tem a versão de PC e tem a versão de Xbox. Eles não, não tem como você usar a versão do save do PC nem né, do Xbox e vice-versa. Então, essa é uma das partes mais legais que eu, que eu achei quando eu fiquei sem Xbox por um tempo. Que eu realmente consegui continuar meu save que eu tinha parado depois que eu vendi meu console. Então, eu achei muito espetacular esse negócio aí. E quem jogou também o Tekken 7 aí e companhia foi o Lucas. Joguei, Opa.
1: joguei até online contra seres humanos. Olha só. E por incrível que <risos> pareça, eu ainda ganhei algumas partidas. <risos> e Olha aí. Jogo de luta é cavulhoso online, né, cara? É difícil, <risos> é só derrota. Verdade. Então... <risos> tem que entrar preparado pra perder. É, você já tem com aquele mindset, tipo assim, ó, hoje eu vou ser um perdedor, entendeu? E aí dá certo. Então, <risos> até ganhei algumas partidas e flui legal, né? O jogo de luta acaba fluindo legal. Mesmo sendo um jogo que precisa de bastante input e tal, eu acho até que o Tekken é um bom jogo pra isso, porque é um jogo que dá pra você jogar com menos inputs, né? Dá pra você jogar ele mais controlado, digamos assim, não é aquela, aquele show de apertação de botão né, e diferente, sei lá, de um Street Fighter, um Guilty Gear eu acho que seria um pouco mais complicado são muito mais inputs tanto é que nos momentos que dava algum lag, assim, eram justamente os momentos que eu dava muito input, então eu podia até meio que prever assim, que vai dar um lag nos próximos segundos entendeu, dava pra até se precaver um pouco nesse sentido, jogos de corrida também, eu joguei o Horizon lá, e cara, Nossa horrível. Muito ruim. <risos> mas muito, muito ruim. Eu também não gostei não. Nossa. Porque jogo de corrida assim, ele já não é muito bom de controle, porque o controle é justamente o que adiciona dificuldade, né? Se o controle do carro no jogo de corrida é perfeito, é ótimo, maravilhoso, não tem dificuldade nesse jogo. Uhum. Então, faz parte do, do jogo ser difícil controlar o carro. E aí, quando você coloca lag nesse processo, aí, aí vai tudo embora. Aí vai tudo pro saco.
0: Nossa, eu joguei também o, o, Hora, o Forza Horizon 4, o 4, e foi difícil demais controlar o carro, muito difícil, eu batia em cada curva, não tem como. Vamos dizer assim, se o futuro dos jogos hoje em dia, hoje, agora, fosse por streaming, eu acho que é uma coisa que precisaria mudar urgentemente. Todos os jogos precisariam ser 60 FPS pelo menos. Porque, por que que eu digo isso? Eu joguei o Gears 5, né, como eu falei? Joguei a campanha e joguei o online. E para quem não sabe, quando você entra no online do Gears 5, ele muda o seu FPS para 60. No caso do Xbox Series X, ele muda para 120. agora porque tem mais poder de processamento, mas eles mudam porque é melhor pra você jogar online, porque o input, quando, é, ou seja cada vez que você aperta um comando, ele responde mais rapidamente, de forma mais veloz então eu percebi quando eu joguei no xCloud eu entrei no multiplayer e eu senti o um jogo completamente diferente, é como se eu estivesse jogando no meu console aqui, porque a resposta era muito melhor, e infelizmente o Forza Horizon 4, ele foi um dos jogos que ele tava em, 30, tava em 30 FPS, então por isso que a gente não conseguiu jogar tão bem, porque cada vez que você apertava, além do atraso que ele tem, o delay que ele tem pra responder lá no servidor, bater no servidor e voltar no seu celular, ele tem um atraso também do FPS que não é muito bom, principalmente pra jogo de corrida jogar em 60, então tem essa, é, é duplamente ruim. Vamos dizer assim, ó, vamos dizer que o, o futuro do jogo por streaming começou hoje. O que, que vocês mudariam urgentemente pra ficar perfeito, se é que vocês não acharam perfeito ainda?
2: Pô, essa pergunta é complicada. Primeiro, ter no Brasil, né? É. <risos> Eu acho que... é. É, é, a gente pode mudar isso, né? <risos> Tratar a gente como mercado viável é, e que né, tem pessoas dispostas a, a consumir, Eu né? Acho que uhum. isso é um fato inegável.
0: Ah, mas importante uma informação, a, o xCloud, ele tem os servidores dele no Brasil, por isso que a gente tá no beta. aqui. Sim, a Sim, tá é. Realmente ah, no Brasil.
2: sim, sim. Agora, cadê PSNAL? Cadê... Ah, né? PSNAL. Todas, todas as paradas é. aí, né? Bom se tocar
0: nesse assunto, Sinal.
2: É, depois, depois, já que falam que eu sou sonista, né, e tal, já fui <risos> disso, <risos> né? É, mas é complicado. Acho que pra, pra começo, como você falou, é isso aí. Agora, pra mudar, mano, tem, tem um longo caminho ainda até a gente chegar no patamar de acesso. Pô, lembra quando chegou uhum. o Netblops lá muitos anos atrás? <risos> 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 Netflix. Netflix, né? Não tinha, não tinha muita coisa, né? A galera fazia aquela mamata do IP pra poder ter acesso ao conteúdo. Só nos esquemas. É, é, e a conexão era ruim e tal. É, é, eu diria que é questão de tempo. Uhum. É, pra mim, é ver, é ver o Brasil como mercado viável pra essas coisas. É né? tem a gente tá a queimar cartucho aí, então todo lugar, a quantidade de gente que comprou Day One, PS5 e tudo mais aí pra ter é, console de papelão, né, não tá no gibi, então deixa esses caras bancar aí pro resto da galera, né, deixa todo mundo gastar esse dinheiro aí, fazer o teste e depois a gente entra com um precinho aceitável pra galera.
4: Uhum. Quando a Kate falou, né, sobre, tem o fator internet também, né, que depende muito de, do quanto a sua internet é, bom, é boa, né, pra poder suportar o jogo e tal, eu lembrei que é, faz muito tempo que eu não jogo muitos jogos o tempo todo, assim mas na época que eu tava jogando mais no celular, eu fiz uma pasta dentro do meu celular de jogos que não precisavam de internet, porque como eu é, estudava em São Paulo, mas morava em São José eu nunca sabia se, sei lá, quando eu tivesse no ônibus indo ou voltando, ia ter algum problema, porque vira e mexe eu ficava presa no, no, no meio da, da dutra eu queria ter alguma coisa no celular que eu pudesse jogar se eu quisesse, mas que eu poderia deixar no modo avião e continuar de boas, né uhum. e uma das coisas assim, eu sei que os jogos por streaming são uma coisa muito, é uma coisa muito boa. Eu não usei tanto assim, mas eu acho que tem mais a é que ficar melhor e melhor e realmente mais acessível. Ainda assim, eu fico com um pé atrás com esse quesito de depender tanto da internet pra conseguir fazer essas coisas em específico.
0: Faço essas palavras as minhas.
4: Porque é, é muito tênis você depender de um negócio assim que... Que tá completamente fora, né? Do, do que você consegue ou não fazer. E se não tiver internet, simplesmente não vai funcionar. E não é um negócio que eu... Que não sei... Não curto muito essa ideia, assim, de, de depender tanto.
2: Mas isso não é só pra games, né? A gente vive numa dependência enorme. É, hoje, é. hoje não se fala mais, né? Eu que sou velho, né? Já tô chegando nos meus 40, né? Antigamente falava de entrar na internet. Hoje você não fala mais
4: isso. O <risos> jovem ah, é verdade, não entra cara. na internet.
2: O jovem está, né? É tipo, que hora você entra amanhã,
4: né? É.
0: Yeah. É, Lembra exato. quando a gente dava tchau pros nossos amigos no MSN? É. Yeah. <risos> <risos>
4: Olha
2: só. Ó, eu usei BBS, tá, gente? Eu usei BBS. Eu nem sei o que é isso. Tá com vergonha agora.
4: Perfeito, <risos> é. Não, e assim, ironicamente, os jogos de celular que eu mais gosto, os aplicativos do meu celular que eu mais gosto, são justamente esses que eu posso deixar no modo avião e continuar usando. Uhum. É, tanto que assim, aplicativo de leitura, quando eu descubro que não depende de absolutamente nada, eu fico, nossa, porque... Tem aplicativo de leitura né?
0: que depende da internet, pelo amor de Deus.
4: Tem laughing
2: nossa senhora, é porque, pra, fa pra fazer o quê?
4: É, não, assim, tem aplicativo de todo tipo Que depende da internet, na verdade Mas é porque, assim, tem, tem alguns tipos De aplicativo que, por exemplo Você lê uma história online, não necessariamente ele vai Baixar os livros no teu celular em, hum.
3: Tipo, não é exatamente
4: um Kindle, então meio Que se não tiver internet, às vezes não baixou o livro inteiro assim, Enfim, mas o no, no caso aqui dos jogos, quando eu testei O The Warden of the Feel no celular E eu vi que ele foi suave Sem conexão nenhuma Foi um dos momentos, é, em relação ao celular, mais felizes assim, porque eu fiquei, nossa, perfeito, vou jogar no modo avião, bonitinho, indo de ônibus e tá suave.
0: Eu penso a mesma coisa que você, Bia, é, teve um tempo que eu tava jogando bastante em celular também, uhum. praticamente em uma das minhas plataformas principais, tava jogando mais do que, com, em, do que em console, então, uhum. sempre que eu ia comprar ou baixar qualquer jogo na Play Store, se falasse pra mim que ele depende de internet pra funcionar, por mais bunda que seja o jogo, um jogo que não, claramente não precisa, se ele uhum. falar que precisa, não baixa. Eu não baixo, por mais que seja de graça, por mais que seja muito bom. Porque eu não gosto também dessa dependência de precisar de uma conexão uhum. online pra você, pra você se divertir. Que nem o Diego falou, a gente, a gente tá bem independente hoje em dia de streaming, né? A gente assiste filme, ouve música e tudo mais. Porém, no caso do Net, Netflix aí, que a gente tá falando até agora, <risos> do, 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 do... <risos> Topify e companhia,
4: é. a gente uhum. consegue
0: ainda ter a segunda opção de baixar se a gente quiser, entendeu?
4: É, exatamente. Eu acho que essa opção de baixar é
5: importante.
0: Sim, com certeza. Você, Kate, o que, que você mudaria se o futuro fosse por streaming agora?
5: Eu acho que seguindo, seguindo esse padrão do Netflix aí... <risos> você, ah, eu vou adotar isso, obrigada <risos> Foi ter falado. <risos> Perfeito. <risos> Perfeito, né? Mas talvez, talvez, alguma opção que acho que a Bia apontou muito bem. Essa dependência de você ter internet pra jogar é muito complicado, porque realmente, você vai sair de casa, você vai pra algum outro lugar, você precisa de internet uhum. pra jogar aquilo e é zoado, sabe? Ah, pô, eu queria tanto upar que meu personagem eu não posso porque não tem internet. Então, assim, poderia ter pelo menos um, uma opção de você é, baixar uma parte do jogo ou o jogo em certas configurações. Ah, eu vou baixar uhum. o jogo em 30 FPS é. e quando eu tô offline, eu vou jogar em 30 FPS com as configurações batata mesmo só pra eu conseguir <risos> <Exato>. jogar offline, <risos> <Mola> entendeu? É, <suite. risos> Isso, isso, perfeito, perfeito, pode ser. E eu acho que eu mudaria isso, uhum. sabe? Eu sei que eu sei que é sonhar demais, né? Estão deixando a gente sonhar, mas uhum. poderia uma possibilidade, sabe?
2: Mas isso é uma reclamação? Eu vou dar uma tretada aqui. É, isso é uma reclamação Vixe. porque é no mobile qualquer
5: coisa.
2: Porque, por exemplo, a Kate né, eu vou usar ela como exemplo aí é girl de jogos que, que são online only, né? Tipo Destiny né, o e Division, lá. não funciona esses não, jogos. Não funciona. Esse eles têm tem não online tem Offline? É, tem, mas é. eles não funcionam, é fato. Não, esses, jo esses jogos não funcionam offline, eles precisam da comunidade online pra, pra ser a experiência total, então você precisa estar tá online o tempo todo ali, né? E, uhum. e não parece uma reclamação quando é você sentado, né, na sua casa, né? É, então acho que o que a gente tá, talvez esteja reclamando, é um problema de infraestrutura que o nosso país não tem né? pra poder, né, como a Bia falou, ah, tô transitando, tô no ônibus e tal, eu não tenho certeza é, se eu vou ser atendida por uma parada que ela já paga, inclusive, né, que é o sim, serviço sim. de internet, né, então, é, talvez não seja reivindicar o jogo online, mas uhum. sim, é, empresas, de infraestrutura, põe essa merda aí pra eu poder utilizar. Com né? um MTV! MTV! É, não, é... é...
4: <risos> não, e tem um negócio também assim que até outras, a própria... Como é que a gente tá falando?
2: Né? A Blips <risos> Mudou de novo agora. Mudou, Eu mudou.
5: Adoro um bagulho.
2: o é um convite não saber o que que é.
4: Não, porque assim, é, tanto ela quanto algum, alguns outros serviços, não só de streaming nesse sentido, mas algumas coisas de... pra você ler é, quadrinho online, mangá online, etc. Eles têm aquele sistema que você consegue baixar nem sempre tudo. Assim, você pode baixar, por exemplo, é, uma temporada X episódios ou então X é, volumes da série, pode baixar um quadrinho, um quadrinho inteiro, mas é só esse quadrinho. E aí, assim, você termina de ler, tira esse, baixa outra coisa e, assim, já ajuda. Não precisa de um super... Quero Acho baixar justo. todos os jogos do mundo, sabe? É, mas, então. assim, você pode escolher. Tipo, tô jogando mais o, o Nier, sei lá. Quero baixar o Nier e pronto.
0: Como a Kate falou, baixar a configuração batata do jogo.
4: É, exatamente. Um é. jogo
0: hoje em dia que permite você até baixar, sei lá, pack de textura HD separadamente. Isso. Como se baixar <risos> somente o single player campanha,
2: não baixa o é
5: preciso uhum. escolher, né? né? Isso é uma opção.
2: Me dê escolha. Eu vou cagar uma regra aqui, pois que cague. provavelmente o jogo é. Que, é, que, é, que é online, que é porque requer esse cheque online, é porque ele justamente tá roubando sua informação ou quer mandar anúncio de alguma forma dentro do jogo. <risos> Total. Oh, terceira opção, que é evitar você de piratear o jogo também, né?
0: No Android é bem fácil.
2: É, é sim, sim, sim. É. mas pô, o, Os jogos offline que eu tenho aqui, eles funcionam offline tranquilão, entendeu? Aí tem aqueles jogos suspeitos, que ah, requer conexão à internet, <risos> ele tem sempre um anúnciozinho escondido em algum lugar ali, que ele vai pintar e vai pro lugar. É, é esse que é o cuidado também que a gente tem que ter, né? esse uh, De não pegar besteira. Uhum. Hum, é exatamente. E, Lucas, você, o que, que você mudaria now,
0: agora, nesse momento, se o futuro fosse... Pro ah, futuro? eu
1: mudaria, mudaria pra funcionar. Acho que eu <risos> criaria, assim, um, um Wi-Fi 6 gigahertz, e 5 tá pouco, né? Tá e... pouco mesmo. Daqui <risos> porque... a pouco vai, vai
0: explodir nossos ouvidos passando 1 GHz
1: na cabeça. <risos> porque, ó, o 5G, <risos> Aí, então, assim, <risos> eu acho que até na rede local a gente tem deficiência né, de streaming, então se na rede local você já tem, às vezes, artefatos na imagem, você tem um delay, um put lag, imagina acessando um servidor remoto, né? Então o problema só fica mais, mais grave, né? Então eu acho que às vezes é um problema de infraestrutura que a gente tem no Brasil, que fica pior ainda, mas eu acho que a própria tecnologia ainda não tá muito boa nesse ponto da gente ter um ping tão baixo a ponto de não experimentar nenhum tipo de lag. Uhum. É, eventualmente vai ter alguma coisa, é, mas boa parte dos jogos também você consegue jogar mesmo com isso, né? Um RPG de turno, por exemplo, se tivesse 3 segundos de lag ainda dava pra jogar. Então, é. eu acho que depende, né, do, do jogo também, da exigência do, do jogo. E, então eu mudaria isso, criaria uma tecnologia melhor de rede, mais rápida aí pra resolver esse problema.
0: Cara, eu já fiz até uma safadeza com, com o xCloud, que não, ele não tá disponível no Android TV, né? Debaixei baixei o APK, eu coloquei o Android na televisão ali pra jogar na tela grande, quando eu vendi de meu Xbox, <risos> e coloquei a TV no cabo. E mesmo assim você tem um lag desgraçado ali, não tem como. Até porque a Android TV não tem uma comunicação muito rápida na plaquinha de internet dela, com certeza, né? Deve ser uma porcaria. É, sim. Então, quando vier pro PC aí, quero ver o xCloud, como é que ele vai
1: se portar no PC, que vai ser o teste de verdade, teste de fogo. É, porque no dispositivo você tem esse problema, né, da conexão. Embora assim, Dá pra utilizar a conexão cabeada em dispositivo móvel, né? celular. É. Você. você tem que usar um adaptador, mas dá. É, mas realmente no computador aí é o teste ultimate, até por conta da resolução, né? Porque aí você vai streamar em Full HD ou até mais até. Já no Sim. celular você streama uma resolução mais baixa,
0: né? Exatamente. E como eu falei, eu até vendi meu Xbox One ano que eu tinha até no final do ano passado, eu acho que foi em dezembro. E eu tava decidido a ficar um tempo jogando apenas por streaming através do Xcloud. Tava totalmente decidido. Só que daí eu senti falta de. De muita coisa, muita coisa mesmo. Por exemplo, o xCloud, ele tem uma iniciação ali, uma telinha pra você iniciar que demora, demora, tem aquele foguetinho carregando, carregando. Não tem todos os jogos. Os jogos que eu comprei na página do xCloud, se você ver lá a descrição e tudo mais, eles falam que você vai ser possível vai ser capaz de jogar o, os seus jogos da biblioteca. Só não fala quando. Então, e os jogos <risos> que eu comprei, como é que eu vou fazer? Eu vou, eu vou poder jogar quando? Vou ter que ficar dependendo da, da boa vontade, entendeu? Pra ser adicionado ali a possibilidade de jogar. Por enquanto, a gente tá em beta aqui no Brasil, né? desde novembro, se não me engano, que começou a, as inscrições. E até hoje a gente tá em beta. Não sei quando que vai ser a versão final aqui no Brasil, mas lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos e companhia, eles podem jogar já a biblioteca completa, só que a biblioteca completa é do Game Pass. Então, os jogos que você possui, comprou desde o início da geração passada, não tem como. Existe. Então, outras coisas que eu senti falta também, quando eu joguei apenas por streaming, era jogar em tela grande justamente como não fazia no Xbox. Então, se eu quisesse jogar na TV, eu tinha que fazer igual o Diego fazer a transmissão a transmissão. É, pois é. E eu fiz isso e ficou uma droga. Não é a mesma sensação. <risos> Sem falar que fica aquela barra preta do lado esquerdo, porque meu celular ele tem tela, aquela tela ultra-white, sei lá o que. Daí fica aquela tela barra preta horrível na, do lado esquerdo da televisão. Exatamente. Uma droga. É nojento. E Daí fica aqueles artefatos nojento. também, porque... <risos> daí, fica, daí fica a tela tudo pixelizada, porque tá, tá carregando né, o jogo. Daí dá lag, dá um monte de coisa e... Ah, é uma porcaria. Não tem como. Não é a mesma sensação. E você, você sabe que não é... Você sente como se estivesse sendo desonesto consigo mesmo. Você sente que tá, tá se enganando ali, tentando emular a experiência de ter um console na sua frente, mas eu não consigo ter essa mesma sensação. Então, se tivesse o... Se o futuro dos jo jogos pro streaming fosse hoje certeiro, a gente fosse obrigado a migrar, eu queria ter pelo menos a segunda opção de baixar a versão pra jogar quando eu quisesse. Coisa que eu acho que o... Se não me engano, o Google Stadia permitia ou não? Acho que não, né? Não. Acho que, nenhum, acho que ninguém permite até agora, não né? Permite, baixar, não
2: permite, não. não. Esse ponto Cor, é, é bem curioso aí, claramente você é um PC Master Race, cara. Ah, não sou. Você, você precisa ter um PC, cara, <risos> com RTX de 20 mil reais, não, essas passo paradas. Passou longe, passo 4K, 100 FPS, não, 120, desculpa, não quero <risos> ofender. Tá perdoado. <risos> mas é, é complicado mesmo, é uma, é uma experiência capada, né, mas acho que o que falta na real é informação, porque você falou, pô, não sei o que vai acontecer com meus jogos, mas não tem nada escrito sobre isso, né, eles não informam quais são os planos. Eles estão testando, né? A gente fica num mar de insegurança yeah. é, com, com as pratas que você já pagou. Você sabe, não sabe se vai poder usar ou não. Não tem nada escrito sobre nada. Você fica aqui. Eu não sei o que a Microsoft está planejando aqui. Então, como consumidor, você sente uma insegurança do caramba é, uhum. de, de tentar qualquer coisa. Melhor não comprar nada. É, é real é essa. Né? Fica na tua. E já que
0: você tocou no assunto do PS Now, fala pra mim, porque eu nunca joguei, não tenho um Playstation há muitos anos. Como é que funciona esse PS Now? Eu sei que ele não tem no Brasil, mas sabe dizer como é, que, como é que ele
2: é? Eu não canso de receber anúncio do PS Now porque eu tenho a conta <risos> PSNOS que é minha, era a minha conta original, depois eu migrei para BR uhum. e fica mandando lá. É é, uma é o mesmo serviço, né? Tem o streaming, ele tem um serviço de aluguel, então você uhum. pode alugar o jogo por um determinado período de tempo é, jogá-lo e depois acabar, né? Então era o que o pessoal muito fazia com a GameStop, <risos> né? Por isso que ela <risos> vai falindo, porque o galera compra por 59 dólares o jogo zera em dois dias e vai lá trocar o jogo como se nada tivesse acontecido. Pô, gente, eu não gostei desse <risos> jogo aqui, quero outro. <risos> né? É isso mesmo. É igual no camelô. É igual essa. Isso. Que... <risos> o camelô você levava um balde, né, de jogos é pra que não... Ó, no... <risos> ah, gente, eu não gostei não. Joguei todos esses aqui e não gostei. Tem uns 10 <risos> aqui. Copiou tudo. Copiou... <risos> mas a PS Now, ele, te, ele tem essas duas vertentes, né, do, do streaming e do aluguel. Né? Que o, o aluguel é até interessante, né, mas o problema é que os preços não são interessantes. A última vez que eu vi, era mais fácil você comprar o jogo pra você jogar no seu pacing, né, ele, ele realmente força a você jogar correndo, né, porque uhum. o, o período de aluguel é bem, é bem curto, né, então, mas é, é, é praticamente o mesmo, mesmo serviço da, da, da Microsoft de oferecer os jogos né? ali pra você poder jogar, só que eles são, eram todos via streaming, né, na época, inclusive, teve na Sony Bravia, né, a linha Sony Bravia, você podia conectar o seu DualShock 3, né, do PS3, e jogar os jogos da PS Now é, direto da televisão, você nem precisava do console, né? É, era. Acho que é quando a Sony adquiriu a. Acho que era online, agora não lembro. Ah, online? É online, né? on é. lembro dele. E aí eles fizeram essa parada. Teve a parceria com a Samsung também. Então tinha TV e Samsung que você podia jogar, é, conectava o, o DualShock e também fazia a parada. É, quem era do mercado local achava maneiro, né? Mas só que a oferta de jogos, ela não tem essa agressividade que a Microsoft tem, entendeu? Do first party ali, pô, saiu o jogo, já tá lá, né? Uma biblioteca muito grande. Eles ficam colocando aos poucos e sempre os jogos mais antigos, né? Então, por isso que muita gente é, não fica clamando, né? O sonista, ele, ele não usa isso como defesa da, da plataforma de escolha dele. Ele usa, ah, a minha plataforma tem o God of War. Mas se você tiver o PS Now, porra, infelizmente você não vai ter o carro-chefe, né? A Microsoft hoje, né? Trabalhando com, com esses estúdios que ela adquiriu, é, porra, a gente vai ter um acesso enorme ali. Então, é só você ver hoje que eles fizeram os jogos da Bethesda e do, do EA Play lá, cara, você já uhum. assinou, já tem essa porra toda, né? É. Não, não tem como comparar. Então, o PS Now ainda é um serviço pra mim incipiente, do jeito que ele é. E pouco flexível. Não tem essa parada do save e tal, enfim, é bem, é bem mais fraco. E não tem no Brasil. Não tem? É sair, então <risos> É o principal... É. aí tu vai fazer o esquema do IP lá e vai ferrar a tua conexão não é a mesma coisa,
0: exatamente eu fiz isso aí com o xCloud pra tentar acessar a biblioteca completa do, da versão final, ficou um nojo, não, é, não tinha horrível. como jogar é, não dá, não dá,
2: é inviável
5: se, se eu não me engano é só alguns jogos do Now que são em streaming, alguns outros você tem que baixar no tem download, no tem download é, isso. Ah, é. é. Hum.
2: Então, assim, é uma zona, a real é
5: resumo,
2: zona <risos> é. não tem lógica nenhuma, não tem lógica
0: Nenhuma. E tem muito serviço de jogos por streaming que tá vindo por aí, a gente não teve acesso até agora né, o Amazon Luna teve o GeForce Now também, que foi anunciado, o pessoal já tá usando, tá falando que é muito bom, o pessoal acho que tá rodando até o GeForce Now, se não me engano, no navegador do Xbox One, nossa aí é
2: sacanagem né. <risos>
0: A gambiada, a gambiada. mas é? funciona, <risos> entendeu? Tem muitas coisas que você consegue fazer por streaming, muitos dispositivos que que você consegue rodar. Abre um mar de opções pra gente. Mas aí tem outros serviços, né? Que vem com uma proposta bem porcaria, como o Google Stage. Que além de você pagar o serviço, você ainda tem que pagar pelos jogos. Pois
2: é, né?
1: É uma ideia <risos> de jerico, né? Assim, no... <risos> Para de fazer uma palavra leve, é uma ideia de jerico.
2: <risos> Imagina <risos> se o futuro for
0: assim, você tem que pagar o um negócio. É igual, é igual você queria assistir Cruella The View, aquele filme que lá, você lançou no Walt Disney, você tem que pagar <risos> o serviço depois tem que pagar uma outra, uma outra inscrição de 60 reais pra poder assistir o filme.
2: É porque no cinema você paga tudo isso, né, rapaz? É, né? experiência, experiência. É, experiência, é imersão. Né? Imersão. <risos> é pipo... Se você fosse no um cinema com própria pipoca, você ia pagar a mesma coisa, então eu vou te cobrar isso também. É imersão, tem que ter a experiência né? de pagar. Exato. <risos> <risos> e é muito bom que depois Exatamente. de um mês já tá de volta no, no seu serviço normal, né? E aí tem a gente justificando é, eu gosto tanto que eu paguei logo. Ah, fala sério, meu. Pelo amor <risos> de Deus, cara. Por isso que vende. Não adianta. Veja bem, em casa
0: você consegue assistir 17 vezes seguidas o filme.
2: <risos> <risos> Nossa. Meu Deus do céu, cara. Não dá, velho. Agora, assim, eu, eu, vou, eu vou, vou só dar um advogado do diabo aqui pro Google Stage, hum. né? Que a, a parada dele é de você poder jogar em qualquer esquema é, era interessante a premissa, tipo, tu tá ali, Sim. né, tá, ah, porra, tá vendo né, um vídeo no YouTube, pô, play now, vai, pô, maneiro isso, né, é. a, a, a ideias são sempre boas, Sim. É, o problema é que o produto final que eles conceberam literalmente, é literalmente um, um videogame normal, né, sem, sem uhum. tirar nem pô, né, tanto é que você falou, é, porra, é de cobrar, vai cobrar o jogo individual, tem que pagar uma mensalidade lá pela saco, né, é, <risos> Os caras inventaram lá, contrataram a Jade Raymond lá pra capitanear um estúdio que claramente flopou, a gente ficou sem saber nada. É, mais, mais um produto Google pra entrar lá no hall de 230 <risos> produtos Google que não deram certo, né? A única coisa que funciona é o Gmail e, e, e a busca, né? Na real é essa. Eu vi um cara que ele até chegou a comprar um jogo no Google Stadia e ele tava Ih, comentando no, no é
0: Reddit. <risos> ele, tava, ele tava brigando com o Google porque o, o jogo foi descontinuado e não tava sendo, recebendo mais update. E ele essa. não tava conseguindo jogar porque o jogo tava bugado. E não tava lançando mais update. E o estúdio foi fechado porque era estúdio interno do Google. Sacanagem. isso. Caralho. Uma coisa juntou na outra.
2: <risos> Nossa. É, sem comentários.
5: É triste porque, assim, é... Eu acho que pega muito daquela parte também de você perder os jogos. Os jogos caírem no esquecimento. E, assim, se, você, é. se o jogo, jogo é por streaming, como que você vai preservar esse jogo? se Sim. Inclusive, fechou o estúdio, o cara não... Tá, o, o jogo tá bugado. O cara tu, beleza, tem até o acesso do o jogo, porque o jogo tá lá no, no host ainda do, do, do Google, só que uhum. se porventura eles é, pararem ali de transmitir o jogo, o jogo se perde, ele morre. Então, é, é triste uhum. nesse sentido do streaming, é que a preservação dos jogos pode ser muito mais complicada, sabe? Muito mais uhum. difícil Sim. de se manter. Aí é, é de fato bem triste mesmo.
4: Uhum. Um exemplo disso também, é um paralelo são os jogos de... É, os jogos mobiles que isso acontece porque a, a companhia e a empresa, enfim, para de atualizar E aí o celular atualiza E o jogo não roda mais, que isso já é uma coisa que já Acontece, inclusive eu tenho Uma pasta no celular chamada é, No ATT <risos> e aí, quando eu vejo que o jogo não abre, eu deixo lá durante um tempo. E aí, sei lá, passou uns dois, três meses, eu testo de novo, não abriu, o deleto. Mas no, no streaming é o problema mais de, tipo, se não tiver isso, simplesmente acaba de vez, né? Não tem como chegar nesses jogos depois.
0: É, e os jogos antigos também, como é que preservaria os jogos pro streaming? Acho que Não tem
4: como. não dá, não dá.
0: A não ser que você crie um serviço ali de aluguel de jogos, sei lá, um Netflix do, dos jogos de front <risos>
4: Isso.
1: Já existe. Aí, ó. Existe? Tem uns caras que... Não só do Super Nintendo, ah, tem alguns outros consoles <risos> também, que eles fizeram uma empresa que aluga é, jogos, e aí, tipo, hum. eles têm os jogos físicos, ah, e sim. eles dumparam os cartuchos, e aí, então, você consegue jogar jogo do Super Nintendo. Com emulação, você consegue jogar legalmente. E se eles, por exemplo, eles têm 10 cópias, 10 pessoas conseguem jogar, mas que isso ah, não, é aí tem que ser outro jogo. Entendeu? Então, uhum. eles, de fato, têm as cópias do os jogos que eles colocam lá para as pessoas jogarem. E aí você tem uma assinatura mensal e você joga.
0: Olha só. Mas aí não entra em algum tipo de ilegalidade? Isso parece uma zona cinza violenta, cara. Parece.
4: É isso que eu ia falar. Parece, total. É,
1: então a Nintendo já tentou e não conseguiu não. Os caras tão, tão online aí ainda. Ah, então estão tentando. <risos> ah,
4: okay. Mas vão
1: tentar, pode ter certeza.
5: Ah, uhum, com certeza.
4: Na, na pior da pior da pior das hipóteses, se todos os sistemas caírem, se não tiver mais internet, etc. Ah, a gente pode jogar o Wario Uno. <risos> e todos os outros jogos <risos> de tabuleiro no meio. Assim, xadrez tá aí, né, galera? Dá pra, sei lá. Tem jogo de tabuleiro que eu fiz também, olha só, vocês podem jogar.
0: <risos> até alguns anos atrás, você até podia usar, a desculpa, que a Nintendo não tem, não tá lançando mais esses jogos, não lucra mais com eles, né? Então, agora uh -huh. que a gente tem o Switch o, e os aplicativos de Super Nintendo e Nintendinho, daí já fica um pouco mais complicado você usar esse migue aí pra você
1: fazer... Quebrou é o argumento.
0: É, já quebrou é. é o argumento. <risos> é
1: a, a empresa que eu tô falando aí ela chama Console Classics com um X no final e aí você pode entrar no site lá, tem a lista de, de jogos e tal. Eles têm coisa de vários consoles. Tem dinés, Atari, um monte de coisa. E aí tem o programinha que você baixa e consegue rodar os jogos, né?
2: É 6 dólares por mês. Esse você fez o anúncio normal, né, seu safada. Isso, esse eu
1: fiz o é, anúncio é. normal, porque coisa de velharia é comigo, né? Então eu dou sempre o um apoio. 6 dólares por mês, é meio caro, eu acho. Mas pra gente é. aqui, né, que o dólar pra tá 300 cara. reais...
2: É, 400 reais.
1: Que você tem que traduzir pra, pra português, né? Aí fica caro. <risos> yes.
2: Acho que o, o, o problema da preservação é, é um problema sério, né? Mas a gente tem outro problema que é o, o imediatismo do consumo, né? Da fluidez. Uhum. Então, às vezes a gente não percebe... Pra eles é mais fácil ficar sempre lançando algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, do que ter uma cadência. <risos> ah, você não, não jogou ainda? Ah, o seu, otário. Né? Todo mundo já <risos> jogou, já fez conteúdo no YouTube, já saiu, day one. Pior, né? E, e ser é perpetuado pela gente mesmo, né? Pô, tu vê, pô, saiu uma série no, no Netblips lá, no mesmo dia já, já, a galera já maratonou. Eu falei, não é possível. Sim. Ou já saiu um vídeo da pessoa explicando o que aconteceu lá. Eu falei, eu nem vi, cara, eu não dei nem play, não apareceu nem na minha sim, lista. Sim. Né? O, com o jogo é a mesma coisa. O jogo já saiu, já tem Let's Play, já tem é, Detonado no Commentary, Walk né? Walkthrough. Já tem tudo, cara. Tem. É, essa coisa do consumo imediato, ela também quebra um pouco essas paradas. Né? E eles não tem a preocupação em manter o serviço, porque é marginal o, o pessoal que fica retido para jogar depois, porque o mundo já voou, né, e isso também é perigoso. Sim. E, e decepcionante. Com certeza. E uhum. aí é eu que demoro três anos para jogar um jogo de terror, né, imagina. <risos> Tirado... <risos> Nada. Não, não dá.
3: Poxa.
2: Não dá. Agora pra gente encerrar esse podcast
0: maravilhoso aqui do, desse futuro perigoso, vamos bancar os isentões agora eu quero saber de vocês, quais são os prós e os contras, na opinião de cada um de vocês em relação aos jogos por esse nível eu vou começar falando de mim aqui, o pró pra mim é principalmente o que muitos de vocês falaram a, a, o mediatismo né, mas no, no bom sentido, que se eu quiser por exemplo testar um jogo, lógico se eu tiver pagando uma mensalidade e não tiver que pagar por ele individualmente eu vou, clico no play ali, testo ele rapidão não preciso baixar nada, não preciso ligar console, não preciso fazer nada e dois minutinhos estou jogando e experimento e desligo, então pra mim esse é um grande pró é um... e também o outro, o outro pro é principalmente o fato de ser mais acessível pra muita gente que só tem celular, como por exemplo o xCloud roda em qualquer celular Moto G1 aí, Moto o J1 também da Samsung deve rodar, e o contra é principalmente a dependência da internet como a Bia falou, eu não gosto de me sentir dependente da internet, por mais que seja um serviço essencial hoje em dia na minha vida, eu quero ter aquele sentimento de que se eu tiver, sei lá eu tiver que, eu, qualquer momento nesse, nesse momento tem que ir pra baixo numa caverna ali, eu quero poder jogar meu jogo em paz não quero depender de cabo, de conexão, de Nada, porque eu paguei
2: aquele negócio ali, eu quero ter acesso. E vocês, o que, que vocês me dizem? Bom, eu acrescentaria um outro contra aí, essa brincadeira toda. Então, primeiro vou fazer o pro né? O pró, <risos> né Vou fazer o pro Senão vou fazer, ah, eu vou ficar, ah, o Diego é chato, é errei, é, não sei o quê, né? Vou, vou, Olha só. É, vou, vou assoprar, passar metolate. Soprar é, é mordeiro, <risos> é <ao contrário>. nossa. <risos> o, realmente, o pro cara, o acesso às pessoas, todo mundo poder jogar, você ter um, um celular mais básico e conseguir saber era, era o sonho que a gente tinha, na, por exemplo, quando na pirataria, né? Eu, ela foi popularizada justamente porque os jogos continuavam, eram caros uhum. e era a forma das pessoas terem acesso né, a isso. Né? A mesma coisa com o NetBlips lá também. É, <risos> pô, TV a cabo, caríssimo. Tu tinha lá um milhão de canal, não sei o quê. E pra, pra você ter tudo, você pagava uma grana é, violenta pra isso. Era muito complicado. Né? Então, é uma forma de popularizar o acesso pra todo mundo, ter, ter como jogar. Né? E pra muitos hoje. É, o celular é a porta principal de você ter uma jogatina, né? Todo mundo joga, né? É real isso. Independente do que se faz, tá todo mundo jogando no celular. Então é, é, é isso. É, o contra, né? Tem essa questão que o Jason falou de, ah, porra, a internet, né? A gente é dependente, Pô, será que funciona? Será que eu tenho, né? É, Pô, quero jogar e tal, mas também o, o Lucas mencionou a questão do, do, do vai e vem, né? O, o input, né? O lag ali. Não me parece que hoje, todos os jogos são possíveis fazer nesse estilo né, de... Tem jogos de precisão máxima versus outros jogos que, que é mais é mais free flow, né, de você jogar e erros são mais permissivos, né, então pô, tu vai jogar um, sei lá, um Dark Souls alguma coisa assim, que a precisão é, é extrema, é. né, um jogo desse, cara, não, não dá, meu, não dá. É, eu não sei como é que eles vão, eu não consigo conceber como é que eles vão quebrar essa barreira do input, né, porque o, o próprio hoje que a gente joga, ligado via Bluetooth e tudo mais, já tem um input lag ali razoável. É, pra jogo de luta isso é muito discutido, inclusive. já Exato. é, é, é ó, O HDMI já tem input lag, né? De imagem, de som. Porra, eu lembro quando eu, eu, eu tinha o Rocksmith, né? E você tinha que jogar ele numa... É, ligar no analógico, o, o som analógico, porque tinha input lag com HDMI. Então você tinha que ligar a guitarra no no, no amplificador ali com... fazendo uma gambiarra para entrar no no áudio e vídeo, né? No, no vermelhinho e no branquinho, né? Você não podia botar na HDMI, senão você não tocava nada, não acertava. Né? Isso uma conexão física, né? Imagina via internet aí que já é insegura, né? Em termos de, uhum. né? de latência e tudo mais, você não tem como garantir isso. É um baita desafio que o pessoal vai ter que resolver aí. Se quiser que esse serviço seja popularizado, né? uma coisa é funcionar, sei lá, no Leblon, né? No Rio de Janeiro. Outra coisa é popularizar <risos> né? para todo mundo. Né? Então acho que esse Sim. é o principal contra hoje, é a, é a parada que, tipo, hoje eu posso falar, não funciona. Não é um negócio. Isso não é um negócio.
4: É, os meus motivos já foram Spoilados aí, né? Mas o contra, com certeza, é a dependência da internet e o fator de você não conseguir é, ter com você o, o jogo, nem que seja essa ideia que a gente deu de ser uma versão menos chique do jogo, né? Ou com menos coisas para poder jogar a qualquer momento. E os prós para mim, além do que o Jason disse de você poder testar os jogos, que também acho incrível, precisamos mais dessa possibilidade.
5: Uhum. Mas
4: também você poder compartilhar o jogo com um amigo que não tem, no caso dos streamings da versão da da Steam e da, da Playstation, né? Eu acho bem interessante, assim, até tanto no caso de jogos que você joga junto com as pessoas e só você tem, quanto no caso os testes, os outros testes que eu fiz de a pessoa não tinha o jogo, queria saber como era, tá pra saber se ia comprar ou não e aí eu disponibilizei pra pessoa jogar.
0: Nossa, queria tanto esse, esse recurso, ele parece ser tão interessante.
4: É bem legal.
0: Ele funciona principalmente bem pra jogos que não tem multiplayer online, né? Só tem multiplayer local, é, você vai e joga com é. outra pessoa ali, simulando é como uh -huh. se fosse o o Parsec do computador Ou o próprio Steam Remote Play Não sei porque que o Xbox não copia isso E caso alguém não saiba também O Switch também tem esse, essa funcionalidade Só que de uma forma mais discreta, né? Quando você joga algum jogo de Super Nintendo e do Nintendinho Você consegue jogar online com outro, algum amigo seu na internet E vocês estão vendo a tela do outro Então é de, querendo ou não É, é um streaming que tá acontecendo ali E você, Lucas? Fale para nós os seus prós e contras.
1: Ah, eu acho que o pró é o acesso, né? Pelo menos por enquanto. Porque você consegue acessar de qualquer dispositivo e isso faz muita diferença. Porque a gente acaba gastando muito dinheiro e recursos naturais também, né? Com hardwares é, cada vez mais potentes e sempre necessidade de fazer upgrade, trocar de console. Isso daí é plástico e material para destruir o planeta, né? Realmente. Então, isso é muito bom porque a gente <risos> consegue usar dispositivos positivos mais antigos para fazer o streaming, né? Do, assim, precisa ter um processamento que querendo ou não, a, o streaming ainda é um pouco pesado. Mas uhum. a diferença entre você de fato rodar o jogo na máquina é gritante, sabe? E ainda que você já tenha uma máquina super poderosa que seja capaz de rodar o jogo, se você rodar ele por streaming, você está economizando energia elétrica porque está usando menos processamento na sua máquina, então menos processos rodando, menos energia sendo gasta isso é bom para o planeta. Então, tem esse ponto aí que eu acho que é muito importante. É, e o um lado ruim é que, assim, o acesso que é o lado bom, ele pode acabar a qualquer momento, né? Você fica refendo da tecnologia. A gente já é, a gente até discutiu isso, mas é, é um nível, assim, muito maior, muito mais crítico, né? De você ficar refém do conteúdo que tá ali, porque os jogos acabam virando assinatura, você... Os jogos entram e saem sem você ter controle sobre isso, né? E... Então, isso é o lado ruim, ao mesmo tempo que é o lado bom, é o lado ruim também.
0: É uma experiência parecida com aquele Chromebook, né? Que todos os aplicativos dependem de rodar no Chrome, né? Sim, exatamente. Bem lembrado também esse esquema da, da geração. A geração, se tiver for jogos pro streaming, daqui para frente, tende a, a dar uma acabada. A gente não vai mais ver consoles sendo lançados a cada 7, 8
1: anos. É verdade. Até antes, né? Às vezes acontece de mudar de geração antes. E você,
0: Kate? Quais são os prós e contras?
5: Eu acho que o, o pró ali é no sentido de ver os jogos como serviço. É, uhum. Se você vê como serviço, você vai pagar ali mensalidade, você escolhe a forma que você quer pagar, assinatura anual, se é, vai pagar o mês que você quer usar. Então, no sentido de que você vai gastar menos e vai ser o mais acessível financeiramente. Eu acho que assim, o pró disso é ver os jogos como serviço, como a Game Pass e tudo mais. Agora, no sentido Sentido que a gente já citou aqui é a preservação, o, o contra, né? A preservação dos jogos vai ficar muito complicada, a gente vai perder muita coisa e, e também acredito que a acessibilidade de, de uma conexão, né? Uma conexão boa de internet. É, eu até vi recentemente que no Brasil são é, 40% das pessoas têm acesso à internet banda larga fixa, né? É, se você levar só em consideração a internet de dados móveis, aí já aumenta para já. Alta para 70%, 75%. Mas uhum. 40% é bem menos que a metade. Então, uhum. infelizmente, a gente não tem uma estrutura para isso no Brasil. Então, acho que ficaria prejudicado pro, pro, pro público brasileiro nesse sentido, né? E, bom, pela minha experiência que eu tô tendo com, com jogos, de, que eu tive, né, com jogos de streaming, eu gostei bastante, acho super que, assim, pode ser mesmo o futuro aí dos jogos, uhum. mas tem que ter infraestrutura para isso antes de mais nada, né? Senão fica bem é, inacessível para muitas pessoas.
0: Bem lembrar essa palavra aí, jogos por serviço, jogos como serviço, porque vamos dizer assim, você já tem os seus jogos hoje do Playstation 4, se você tenho Playstation 5, tenho meus jogos de Xbox One se eu tenho um Xbox Series X e S. Series S não tem como rodar, né? Porque os jogos físicos e tudo mais, mas enfim. Vamos dizer que eu tenho minha biblioteca de jogos aqui, passei a jogar apenas jogos por streaming, tô pagando mensalidade. Quem não garante que ano que vem já vai mudar a mensalidade, vai subir 5 reais 10 reais, Então eu vou estar sempre que pagando mais, sempre que pagando mais, porque eu vou depender da boa vontade da empresa de manter aquele valor ali ou subir. Coisa que já tá acontecendo no Xbox, no Xbox Live Gold, no, na PS Plus. Então, além da gente ter que pagar pagar todo mês, a gente vai ter que pagar a mais porque, querendo ou não, tem a inflação. Tem um monte de coisa que faz o valor subir. Agora, se você tem os seus jogos ali comprados, adquiridos, por mais que seja só licença digital, como são com os jogos digitais hoje em dia, você não tem que ficar pagando a mais para poder usufruir deles. Está ali, é seu, acabou. Então, eu acho que também isso é muito importante de, de ressaltar realmente esse vínculo que a gente vai ter com a empresa. Esse contrato de ter que ficar pagando sempre.
2: Bom, só para terminar, aí, essa que você falou de pagar, né? A gente só vai aceitar pagar se for um valor digamos, marginal perante a tudo aquilo que a gente joga. Né? É. Se vier me cobrar 300 reais por mês, vai ficar lá, meu. Não vai, <risos> não vai, não vai colar. Por mais que você faça a conta, um, é, 300 reais são nenhum jogo né por mês. Hoje você não compra nenhum jogo por mês por 300 reais. Uhum. E agora eu vou ter acesso a tudo isso? Pô, parece valer a pena. E vai ter aquela galera <risos> né, do sommelier de preço caro, né que diz né, que, é, que é adequado esse preço que a gente tem hoje no Brasil, né, mas não vai, não vai, vai colar. Né? A própria PSN Plus é caríssima hoje, pelo que ela oferece. Né? Ela já aumentou. Aí é muito bom que ela aumentou o preço. Aí entrou em promoção pra te forçar a comprar agora. Né? Ah. Ah, é, tu não vai ser otário e pagar 200 reais. Vamos pagar 120 agora, né, meu filho? Né? Aí todo mundo paga 120 e ela tá cheia da grana e nada. Né? Nenhum tipo de, de adequação ali pro, pra você levar. Né? Então é, é muito, muito complicado você ficar na mão é, das empresas e sem nenhum tipo de, de certeza. Né? Sem certeza que vai, vai pontuar o mundo do streaming. Eu acho que isso que é a parada ruim mesmo. Mas você não pagaria 300 reais nem se fosse um streaming de Mario Zelda? Não, aí mesmo que eu não pago. Se for só, só Zelda Breath of the Wild vai ficar lá, meu. Agora, se for de Final Fantasy, aí, aí mexe com o coração. Vixe. Aí já toca o Berrante. É, toca o Vamos Vambora, gado! <risos> É, isso aí, é muito bom Falamos
0: aqui de jogos por streaming Esse futuro incerto E muito provável que aconteça Então obrigado a você que ouviu até aqui Obrigado a todo mundo que participou aqui também Obrigado a você, a Kate e o Diego E antes da gente encerrar de vez vamos, fazer a vamos falar a resposta aqui do Jogando com a Sua Mente Que foi da Bia Bia Fala pra gente qual o jogo misterioso que você trouxe no início do programa
4: É o jogo Kingdom Hearts Recoded
0: Quando ela falou do vídeo que, que tem numa nova versão Eu lembrei, eu lembrei na hora <risos> Eu, eu peguei o jogo, eu baixei o jogo no Game Pass lá, pensando que ia ter realmente um jogo,
2: vai ver um vídeo.
4: É, pois é. É
2: melhor ver um vídeo mesmo.
4: É, não, ele é bem confuso, assim, a época que eu joguei, é, inclusive eu joguei fora de ordem ainda, porque, enfim, né, eu fiquei completamente o que que tá acontecendo, porque você você tá controla o Sauron no computador, só que aí o Sauron não sabe que ele não é de verdade, aí ele <risos> descobre que ele não é de verdade, aí começa a dar bug, aí os bugs saem, a galera entra no computador. É o Digital, né? Isso! <risos> <risos> Exatamente!
2: Caraca, meu. a minha história de tristeza com o Kingdom Hearts é eu ter comprado hum. o GBA só pra jogar o Channel of Memories, cara. E o jogo é horrível.
4: Nossa, eu não gosto também. É e olha que eu sou pouco fã de Kingdom Hearts. É uma gosto bosta. Gosto
2: até. Mas tinha uma CG animal, acho que foi isso que me, me atraiu, eles conseguiram fazer uhum. uma CG maneira no, no GBA.
4: Uhum.
2: Mas não dá. Eu não sei porque que a gente não chutou esse jogo, é o jogo mais bia que tem. É verdade.
4: <risos> é, pois é, né, gente? Realmente. Coisa.
0: Enfim, parabéns a Kate por acertar aí esse jogo é impossível. Que
3: impossível.
5: <risos> primeiro eu fiquei em dúvida. Não, eu, não acredito, eu não estava acreditando que se realmente isso era. Sabe? Eu fiquei esperando, fiquei esperando. Não, só pode ser. É, aí ela falou: Ah, não, a, a história não segue uma cronologia muito. Eu acho que é Kingdom Pronto. Hearts mesmo. É,
4: não. Essa é a melhor dica, né? para eu falar de Kingdom
2: Hearts. A gente não associou os animais aos personagens, né? Porque a gente vê eles como é. humanos, né? É. A gente não é. vê exatamente. o pato hum, dono de né.
5: É verdade. A gente vive é. como, no né?
2: como humano. É bizarro, realmente. Pois
4: é. é. Então, por isso que eu dei tanta ênfase no rato, porque eu fiquei tipo, mano, é o Mickey! <risos> só que, né? É. Realmente.
0: É isso aí, com todas as, essas dicas que a Bia deu, foi impossível pra mim acertar, mas ah. a, a quem foi a única que acertou, é parabéns Mas não conta É
4: série,
2: né? <risos> exatamente. É,
5: isso que, acho que eu não chutei nenhum jogo e só fiquei aqui, fiquei pensando gente, mas foi, só, só tá piorando o negócio. Que... Aí quando você deu ênfase no rato, eu falei, não pode ser o Mickey. <risos> aí eu brincando. Pessoas, rato. <risos> Aí, não, Ah, não, não. Não segue uma cronologia, é a Kingdom Hearts. Se, se, se não é Zelda, é, então é Kingdom Hearts. Certeza. <risos> <Perfeta>. <risos> Realmente... <risos>
0: você vê, você pensa no Mickey e eu penso no Mestre Splinter. Aí, pois vendo?
2: é. I, idade, idade. É. Não,
4: e o mais, o mais incrível de tudo, Jason, é que se fosse alguma coisa de tartarugas ninja, por que raios que eu falei um bando de bicho e em nenhum momento falei tartaruga? Tem quatro?
0: Ah, é, porque seria muito óbvio.
4: Ah, tá bom. Eu
2: tentaria, sei lá, ludibriar a gente, talvez. É, isso aí. Entendi. Quatro <risos> artistas do Renascimento, comem pizza. Oh, é verdade? <risos> Fica a dica pro próximo aí, aí
0: Pensaria que é Alguma reunião de série televisiva
2: É isso aí, se o ouvinte acertou vai ganhar um mês De graça lá de Google Stage, hein gente Aproveitem Nossa. aí Enquanto durarem a, o serviço tirar Os estoques <risos>
0: muito bom, e antes da gente encerrar mais uma vez, mais uma, uma, enrola, uma rodada de enrolação aqui, quero que cada um indique o melhor jogo dessa semana que vocês jogaram essa semana, uma breve descrição sobre ele, o que, que vocês acharam, o que vocês estão achando esse melhor jogo que vocês estão jogando.
5: É, pra variar, foi um indie que eu joguei, ele é bem rapidinho hum. é, chama Serial Cleaner vocês já ouviram hum, falar ouvi desse jogo?
0: Vive barato ele.
5: Nossa. Baratinho é um jogo de puzzle muito divertido que, assim, basicamente você é um, é um cara contratado pra limpar o os locais de crime, né? Então você tem que entrar ali na surdina sem ser pego pelos policiais, é, limpar o, o sangue ali do, do, do local, esconder os corpos, pegar as provas, e isso tudo, assim, é, você faz um. Começa super facinho e depois eu, eu só achei que a dificuldade ela aumenta exponencialmente, sabe? Do, do meio pro final uhum. ela, a dificuldade aumenta exponencialmente. Mas é um jogo de puzzle muito interessante, muito legal e adaptado nos anos 70. É. Nos anos 70, mais ou menos assim. Então, até o, o, o A trilha sonora dele é baseada nos anos 70 e tem alguns personagens, alusão a alguns personagens daquela época. Então, assim, super indico. É, tem, alguns, tem até umas roupas ali que remetem a Taxi Driver. É, é muito bom. O jogo é sensacional e tá sempre em promoção. É serial Cleaner. Nossa, o nome é muito bom.
0: Um belo trocadilho.
5: Tem um belo Eu vi aqui
0: O preço mais baixo que ele esteve no console mais caro, que é o Switch, foi R$ 5,60. Olha. É realmente Sim. Bem barato. Então, coloquem na sua lista de desejos aí e compre esse jogo. Diego, fale para nós o seu é, melhor jogo da semana.
2: Pô, eu joguei dois jogos, né? Um foi o desafio lá do, do Game a gente lá que o pessoal fez para mim, que eu botei em votação é, e só jogo para eu me ferrar, né? E o jogo escolhido foi Resident <risos> Evil 2 Remake, né? Uhum. Que demorou aí... <risos> 3 anos pra eu terminar. <risos> e eu tive que dar um gás, então foi assim, quem não jogou Resident Evil tem que jogar aí, porque é demais. Mas eu joguei um jogo bem agradável no meu intervalo de almoço, que chama Assemble with Care. É né? da mesma uhum. galera do Monument Valley. É né? um joguinho que tem no Apple Arcade e na Steam. Né? Eu tô jogando no Apple Arcade também, eu sou assinante lá do, é, do serviço. Né? Olha os jogos com o serviço aí. É, é um <risos> joguinho que você... É uma moça que trabalha como restauradora de objetos, né? Então é um puzzle, na verdade é um puzzle de objetos então você tem lá uma câmera fotográfica tem um Game Boy né um pseudo Game Boy né um Game, game, Boy, né? Não um game Boy de verdade uhum. né você tem vários objetos que você tem que montar e desmontar é, conforme a história vai passando né então ela vai tendo progressivamente objetos mais difíceis né para restaurar com mais coisas a fazer né então eu achei um jogo bem gostoso com a musiquinha legal né eu achei uhum. muito relaxante né tal qual o Monument Valley também que é um baita jogo interessante então já foram três recomendações de uma vez só aí mas mas o Assemble of Care é, é o meu jogo da hora do almoço. Você quer dar aquela relaxada e, pô? É um puzzle, Eu me amarro em um jogo de puzzle. Né? Então é um puzzle interessante de né, você montar as coisas ali que estão quebradas. Eu achei bem bacana. Caramba, tô vendo uns vídeos aqui, é realmente bem interessante mesmo. Como se você estivesse desmontando um
0: produto na vida real, só que sem perder os parafusos. Isso, exato. Fica tudo, ela já vai automaticamente pro, pro é? cinzeirinho ali, o parafuso. Mágico. <risos> é, é muito bom isso. Tá, e tá bem barato. Tá custando R$16,59 no Steam. É barato. Se você Baratinho. tem a
2: pro arcade, é R$9,99 por mês. Tem acesso ah, a uma cacetada de jogo. Então tá aí. Grande jogo. Lucas. Eu
1: joguei GTA V, estou jogando novamente GTA V. Já perdi a conta de quantas
2: vezes eu fechei esse jogo. Esse é novo, hein? Esse é novo, hein? Isso é lançamento. Toda vez lança. Né? É, Isso não aí, verdade. é Piada não, não é ironia, não, gente. <risos>
1: Sai novo console, lança de novo. É, eu estou jogando do PC Master Race, que é a melhor qualidade, né? A melhor versão do GTA V.
2: E esse jogo é magnífico. Porreta? Porreta, jogo porreta É porreta mesmo Já para pensar aquele de 2013, cara Olha que loucura, meu E tá até agora rodando Mais serviço que isso, E né? até hoje não saiu pra Switch É, é verdade
1: <risos> É uma exclusividade reversa Tem até no Android até não tem Skyrim. no Switch Até Skyrim
0: Até Skyrim <risos> saiu e GTA V não, hein? Mas Skyrim é ruim, cara Então não, não vale o louco, não faz. Ah, assim Ah, não, não Eu vim, eu vim pra tretar, meu. <risos> Coitado. E você, Bia? Qual o seu melhor jogo dessa semana?
4: O melhor jogo que eu joguei essa semana chama Felix the Reaper. Alguém jogou também, em algum momento?
0: Já ouvi falar, falaram que é muito ah, ruim. Eu joguei, joguei.
4: Eu gostei dele, cara. Eu não joguei ele tanto, mas o que eu vi, eu gostei. É, basicamente, ele é um jogo de puzzle. E você controla o Felix, que é... Ele trabalha no Ministério da Morte e ele é apaixonado pela Beth, do Ministério da Vida. E o esquema do jogo é que você precisa ajudar o Felix, bom, pegar as almas das pessoas do jeito certo. Então ele é um puzzle em que você só pode andar na sombra... Felizmente você consegue comandar a onde o sol tá, Então você consegue mudar onde as sombras estão... E enquanto você vai mandando o Félix fazer as coisas pra ele conseguir ter um caminho de onde seguir, que tenha, esteja nas sombras e tal, você também tem que tomar cuidado pra fazer a vítima ser... encontrar o seu fim da forma apropriada. Então, tipo, tem uns negócios que, sei lá, você tem que mudar objetos de lugar pra poder, quando, entre aspas, dá play na cena, a vítima ser atingida do jeito certo. Enfim, e tudo enquanto o Félix tá ouvindo música e dançando.
0: <risos> então, eu acredito que a trilha sonora seja um, um espetáculo.
4: É legal. E é, é muito bom porque ele tá treinando os movimentos de dança pra impressionar a Beth. Hum. Então ele trabalha dançando. E assim, de novo, eu não joguei todas as fases, mas eu joguei, a parte toda que eu joguei eu achei bem interessante. Não sei se mais pra frente fica repetitivo, mas assim, pelo menos pra olhar as primeiras fases, eu acho que vale a pena.
0: Acabei de ver no. Eu acabei de ver no Steam aqui, aparece um, um amigo já possui esse jogo, Bie. Justamente <risos> você.
4: <risos> Olha só.
0: E aqui no Switch, há alguns dias ele estava custando 7,50. Eita!
5: Per a promoção. Na PSN atual, ele tá R$8,00. R$8,00? Nossa, é agora, hein, gente? Uhum,
2: acho que vale a pena, hein? R$8,00. <risos> você né? não jogou, não, ele? Eu lembro que você ter comentado. Jogou, eu joguei... né?
5: Ele, ele ficou disponível na Game Pass. Eu joguei ele na Game Pass. Eu joguei ele hum. até a metade, porque, de novo, é uma coisa que aconteceu comigo no Serial Cleaner. Mas o serial Cleaner, ele foi muito mais fluido do que o Félix. Ah, sim. Na metade pra frente, ele fica numa dificuldade, assim, tremenda. Aí eu meio que, ah, que dropei okay. mesmo o jogo. Porque até então tava super fluido, tava super legal e tal. Aí começou a repetir muitas coisas e essa repetição com a adição de algumas coisas que eu achei cara, não. Não, tava bom, tava gostoso de jogar. Uhum. Não, não inventa moda, sabe? Aí eu não, não, não dei mais continuidade, mas eu joguei ele até um pouquinho pro finalzinho. Justo, justo.
0: Maravilha. E pra fechar aqui, a minha indicação da semana, o melhor jogo que eu joguei disparadamente foi Song of Horror, um jogo de terror que eu joguei com muito preconceito, porque hoje em dia a maioria dos jogos de terror investem muito em jumpscare, a gente tava falando aqui em off agora há pouco. Ele me surpreendeu demais, porque ele é uma mistura entre Silent Hill uns um negócios bem satânico e bizarro lá Eita. Investe muito em bizarrice E <risos> também com os antigos jogos da, da série Resident Evil Então a câmera é fixa Tem aquela limitação da sua, da sua visão Fica bem limitada quanto as coisas que você consegue ver No cômodo Então tem muita coisa que tá ali De repente você vira a câmera, muda a câmera Aparece pra te assustar ali, pra te dar um medo Ele tem um ou um outro jumpscare assim Acho que dois ou três por, por, por episódio São cinco episódios ao todo Só que a ambientação dele é incrível A ambientação, o jeito que ele usa a vibração do controle também. Tô jogando no Xbox Series S e o controle do Xbox Series S acho que do Xbox One já tinha isso, mas ele tem uma vibração ali nos, nos gatilhos também que ajuda, uma, dá uma sensação mais de medo. Eu desativei porque tava dando muito medo. <risos> e também...
3: <risos> Olha aí. Ó. Ai, que incrível.
0: Eu, eu sou corajoso, eu jogo as coisas com medo. Isso que é coragem. É verdade. Só que ele, ele investe bastante em puzzle. Eu acho que é isso que falta hoje em dia nos jogos de terror. Além de não investir não ficar colocando jumpscare, mas sim, me mexer com a ambientação e com o puzzle. Infelizmente ele não tem combate, que é uma coisa que eu gosto muito em jogos de terror, que você enfrentar, de fato, assim, o, o inimigo. A única coisa que ele tem pra você enfrentar e contra a alma penada lá, é você, sei lá, ela, a alma quer entrar, o, a escuridão, a presença, quer entrar no quarto ali, você começa a brigar contra a porta pra fazer ela, manter ela fechada. Então você tem que, começa um, uma sequência de quick time event, que não é tão bacana, mas como ele tem bastante puzzle, e os puzzles fazem sentido, não são puzzles militares, mirabolantes e malucos, então eu achei muito legal, fiquei, tô bem surpreendido por esse jogo, pena que ele deu um bug ali, não consigo passar, fui ver um detonado na internet pra ver se eu tava travado mesmo, eu realmente tô travado, não consigo pegar um wiki que tá na minha frente, mandei mensagem pra Protocol Games, que é a desenvolvedora desse jogo, não me responderam até agora, então tô triste, não consigo avançar por causa de bug, muito triste. Poxa,
4: e eu queria perguntar, Jason, você viu aquele vídeo que eu te mandei sobre jogos de terror?
0: Vi até metade. <risos>
4: <risos> Poxa, menina. <risos>
0: Eu vi até metade e acabei fazendo outra coisa depois. Eu tava justamente jogando ele. Só que eu acho que ajudou a dar um, um sentimento ruim. Então parei.
4: Ah, ok, ok. Mas fica. Eu vou deixar a dica de qualquer forma. A indicação é o canal do Joseph Anderson. Ele tem um vídeo sobre por que jogos de terror não assustam ele. E é bem, bem interessante o videozinho. E eu concordo. Porque é não é humano, né? <risos> então, eu, na verdade, eu também não tenho. Eu não me assusto com, com jogo e com filme e coisa assim.
2: Nossa, eu cago na calça. <risos> troca a fralda <risos> ex-máquina e a Bia ex-máquina eu...
4: não o, o motivo eu parei de me assustar com essas coisas eu tinha muito medo quando era pequenininha e aí quando saiu o chamado 1 eu assisti sem a minha mãe saber que eu tinha visto e aí eu tenho um sonho lúcido a Samara apareceu pra mim e eu usei o fato de ser sonho lúcido pra tomar chá com ela e aí eu parei de ter medo e eu não ah. sei o que, que isso deu no meu cérebro que eu simplesmente não me assusto mais aí, a
2: Bia morreu no chamado e é 1 <risos> É, agora a gente tá falando com a alma dela aqui Por isso que ninguém nunca viu a Bia, né? Só tem a voz dela No telefone, né?
4: Gente, era Segredo, por que que vocês estão explanando isso? Não, não mas pode. eu não consigo entender
2: essas pessoas
0: Que dizem, não tenho medo de jogo de terror Filme até beleza, filme, filme Eu entendo porque não é, você não tem interação Ali, mas jogo, você tá com o controle na mão O, o personagem depende De você pra ficar vivo
4: Mas exatamente, tipo o, Inclusive eu vou parafrasear o que o cara Disse no vídeo, que eu concordo, o jogo Jogo, tem aquele negócio que assim... É, você está na situação, você morreu, você volta. Uhum. E é isso. E aí acontece, você já sabe o que vai acontecer.
2: Ah, mas eu não quero morrer. esse que é o ponto. Eu não quero é, exatamente. morrer. Exatamente, eu não quero morrer.
4: Eu gosto muito, desculpa pessoas que têm medo, eu gosto muito de jogar, de ver vocês jogando jogos de terror do meu lado. Eu tenho vários jogos de terror nos consoles, não para mim, para as pessoas, pros meus amigos que vêm aqui jogar, para eu olhar eles se assustando porque comigo não funciona. Mas eu queria sentir mais alguma coisa jogando esses jogos aí. Eu, eu sinto falta, eu acho. É.
0: A Bia é uma pessoa morta por dentro.
4: Desculpa. <risos> eu queria ter medo de joguinhos, foi mal. E de filmes também. Não, não adianta, eu assisto, eu só acho interessante, é isso.
0: Bom, lembrando que a gente tem site também, jogandocasualmente.com.br, ouça lá os nossos outros episódios do podcast, encontre lá os nossos links e também as nossas reviews, nossas análises de jogos que a gente recebe aqui das empresas, para escrever sobre eles. Então acesse lá jogandocasualmente.com.br. E Lucas, mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, se a pessoa quiser nos ajudar, acredita em nosso trabalho e como é que ela faz para nos apoiar financeiramente e meter a mão no bolso.
1: Essa pessoa que quer nos apoiar pode acessar apoia.se barra jogandocasualmente, e aí ela vai poder escolher com quantos salgados ela quer nos apoiar. Porque nós temos planos baratinhos a preço de salgado de feira.
0: Isso aí. A partir de reaiszinho você já consegue receber episódios adiantados, podcasts bônus e notícias casuais na quinzena em que a gente não tiver pelo menos um apoiador. E lembrando que a gente vai estar tá fazendo nesse mês de junho um concurso de sorte do, de um gift card da loja de games da sua escolha é de cem reais. Então, Olha, participe. vou participar, hein? Vou participar. Participe. Precisa ser apoiador a partir de cinco reais, lembrando.
1: Pode, inclusive, burlar e lá apoiar por cinco reais e participar do, do do. <risos> Tem que, tem que confirmar o pagamento, tem que confirmar o pagamento. Não isso, pode bolar
5: tanto assim. Olha o Game Shark aí, hein?
1: Confirma o pagamento, participa e depois cancela, <risos> entendeu? Exatamente. Não,
4: e ainda assim, você participa, depois cancela, mas naquele mês você garante o Notícias Casuais pra todo mundo. Então exatamente. você tá fazendo duas coisas legais, olha só.
0: Só que se você cancelar, o seu nome vai estar escrito no meu Death Note.
4: Então, está... <risos> Gente, <risos> é... <risos> que agressivo. Lembrando que o Jayce é psíquico, hein? Pois é, ele é, tem esse detalhe. É,
0: exatamente.
1: Pokémon estragou quando inventaram <risos> o Pokémon psíquico, né? Estragou tudo. <risos> estava belezinha, fogo, água, planta, os caras psíquico. Meu Deus, cara estragou tudo.
4: Nossa, eu não consigo. Você falou fogo, água, planta, eu pensei coração. Yes. <risos> Nossa.
0: Mais uma vez, agradecemos aqui a participação do Kate, do Diego, do Gamer Como a gente Fala pra gente, vocês dois aí, onde que as pessoas conseguem encontrar vocês, perseguir vocês na internet, além do site, a rede social, podcast, como é que eles fazem?
2: Bom, vamos lá então, gamercomagente.com, nosso site lá, dali você consegue ir pra tudo quanto é lugar, estamos em tudo quanto é buraco também de rede social, inclusive no TikTok, mas não tem dancinha. Meu Deus. Né? É, mas a gente tem um vídeo sensacional com a música do Power Rangers que um PlayStation 4 enfrenta o um Nintendo Switch. Né? Então, vão lá a ver é boa. que é bem interessante. É um dos nossos vídeos de maior sucesso. É. <risos> Fiquei curioso, quero ver É curioso, é curioso. Gente, é. É, O Diego Ferreira não tem rede social Eu fico atuando como a entidade Magnânima do Gamer como a gente Respondendo as coisas, falando com a galera E a Kate também ajuda também fazendo a entidade magnânima Lá, mas eu sei que ela tem rede social Lá que, que inclusive é bem famosa Né, Kate? Popular, eu, é, mesmo? Popular. É, é, é mesmo? É a
5: Bom, é, redes sociais é, Na real eu só tô Sou muito mais ativa no Twitter, né? Eu tenho Facebook também, mas estão um pouquinho abandonado ali é, Instagram, acho que eu posto uma vez Por mês também, então um pouquinho abandonado <risos> Mas pra maior interação Mesmo eu tô mais presente Ali no Twitter, que é Arroba Kate, underline 88, né, então agora vocês sabem A minha idade, não não é 88 I... anos é, Eu sou de 1988 88
0: <risos> é... <risos> Nossa, eu não, eu não Saberia dizer que você nasceu em 88 Só por causa dos seus olhos, só porque você falou agora eu sei
5: é, Então, agora esse, Depois desse exposit vocês podem me seguir aqui. lá. É que o, o
1: Brinke, ele é 182, mas ele não nasceu no ano 182. É exatamente.
5: Justo, olha só. Ah, justiça. <risos> Esse argumento é irrefutável. É verdade. <risos> e eu tô lá também no, no Gamer como A Gente, esporadicamente alguns programas, e fixa pra falar de news, falar de notícias. E também escrevo ali no NeoFusion, pra quem quiser ler as groselhas que eu escrevo sobre videojogos. É só acessar lá. É www.nelfusion.com.br que é o site lá é do Arthur Pierre, uhum. Pedro Vicente do Renan Greca, né? Que são os sócio-fundadores ali. Mas tem uma equipe de pessoal bem bacana ali que escreve também. Que também tem redes sociais, é só seguir lá. E algumas lives também na, na Twitch pelo NeoFusion. Então é, é isso.
0: Isso aí. Links estarão no post. Nesse aqui, no caso. Entende também o no nosso nosso grupo do Telegram, t.me jogando casualmente, e nosso Discord, que foi reativado também, jogandocasualmente.com.br barra Discord, você vai cair no Discord e no Telegram em seus respectivos links, siga a gente no Twitter em J Casualmente, e a gente vai ficando por aqui mais uma vez, obrigado a todo mundo, um abraço um beijo, até a próxima semana, tchau tchau,
4: tchau. tchau. alô tchau, aloha
2: Eu vou pegar mais água.
4: Nossa, é bom que lembraram. Eu tô com a garrafa aqui e não tô bebendo.
5: Então gente, agora... vocês
2: não bebem quando gravam podcast, que absurdo, gente.
5: Ah, eu tô com a minha batida. Nossa, eu...
2: É, cara, eu, eu às vezes bebia, mas agora eu não posso mais. É, pararam, o alcoólico o a nome falou pra você parar, né?
1: <risos> Foi o aquele, aquele caboquinho lá, o endocrinologista. Nossa, é, é. Ixi, é, 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 pra... Aí moiou.
4: Pior que eu, eu não bebo nem é, qualquer coisa alcoólica, nem refrigerante. Refrigerante. Não é por um motivo nobre, é só porque quando eu era pequena eu era alérgica, a corante e não podia tomar refrigerante. E aí quando eu fui tomar eu achei terrível a sensação de gás e a sensação das coisas bizarras e aí eu só não consigo. Entendi. E aí eu desisti e é isso.
2: Justo. <risos> mas tem, tem bebida alcoólica sem gás, tá?
4: É, já me... não muito amigavelmente pediram pra experimentar, mas o, eu acho o gosto muito forte. Eu tipo experimentei algumas vezes, algumas que... aqueles amigos que são muito amigos, bem legais, assim, que se importam bastante com você, sabe, que nem um pouco agressivos, é, fizeram experimentar no Ensino Médio, é, eu fiquei é. tipo...
2: Bebidas alcoólicas sem gás, elas têm muito álcool. É, a concentração é maior. É batata, é. É batata é. Aí é sacanagem.
4: Aí normalmente eu tô tipo, suco de caju, água e leite com alguma coisa, ou Ai, maltinho Suco de caju assim. é
5: bom.
2: Ou leitinho
4: com é maltine. Né? É, é ótimo. O maltini, o suco de nossa. caju é muito top. Ai, ah, é sensacional. Suco de maçã eu gosto também, mas o de caju é meu favorito do espaço. Nossa, de maçã
5: adoro também. Mas é, de caju é amorzinho demais. Muito bom.
4: Sim. Ai, teve... Do lado da faculdade que eu estudei, tinha um... uma padaria que a gente ia no intervalo. E aí eu tenho um amigo que ele gostava muito de suco de cajá. E eu gostava muito de suco de caju. Sempre acontecia da gente pedir esses sucos e a mulher trazer dois de caju, ou dois de cajá, <risos> e a gente ficar tipo moça.
5: Ficar nazaré né? assim, né? Total. Ai, meu Nossa. Deus, bugava a mulher, cara.
4: Tadinha. Sim, Eu acho que a gente chorar. entrava lá, ela já ficava... Nu... É igual aquele
1: vídeo como bugar a pessoa do Subway, tá ligado? Tipo... <risos> Pede um bagulho que é cheddar duplo Aí você pede mais cheddar aí. <risos> E aí você pede cheddar duplo de Nossa. novo Ué, mas como
4: assim? <risos> ah, é muito que, bom tipo, Tem o
1: lanche que ele já é cheddar duplo Aí você pede mais cheddar e cheddar duplo Então e agora? Co, co, qual, qual a operação matemática que eu faço aqui? <risos> onde é que duplica? Onde é, eu... que, onde é que entra o parênteses? Tá ligado? Tipo... Nossa,
4: uma Ué, vez eu buguei
0: É só colocar três shaders
4: não, é porque, não, porque tem umas pontinhas aí.
1: Eu não comprei mais cheddar, eu comprei cheddar duplo. Isso, então eu teria exatamente. que duplicar a quantidade já existente atual. Quadruplicar, que Exato. chama. Exato, Entendeu? exatamente. Então,
2: daí, é. onde é que entra o parênteses? É complicado isso aí. Isso é culpa do Subway, né? Depois de é. que eles inventaram que você pode adicionar qualquer coisa, e se aí era já era. Aí ah, já, já, já era. Aí já era.
4: Não, uma vez no, no McDonald's eu buguei a mulher sem querer, porque eu pedi pra tirar um negócio. E aí, eu não sei, da onde raios? Ela falou, ah, então beleza, vai ser. Um Mac um Chicken sem o pão, né? Aí eu fiquei: o quê?
3: Que? Você Mc vai K me K entregar
4: K um frango <risos> <agora>? um <Mc risos> sem o pão? Eu fiquei muito... Moça, não. Oi? Tá louca? <risos> ó, peraí,
2: ó, ó, vamos lá, vamos lá. O hambúrguer é o disco de carne ou é o conjunto todo? Ah, Depende do ponto de vista. No
1: Brasil a gente
2: mistura as coisas, né?
4: Mistura, é toda a mesma coisa. É, Depende que é o... do contexto.
2: É, esse é um desafio pertinente aí pra futuras gerações é, né? debaterem, né? <risos> <risos>
4: Perfeito. Mac,
2: Mac Chicken assim, eu ponho o Mac Nuggets. É, 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 é exato, tipo isso. isso, Só
4: que não, mais ou menos, porque é Nuggets só que você tem que passar maio aquela maionese e jogar o face em cima, né? Um
3: câncer, sim.
4: Não, é. o melhor também é. A gente já volta pra pauta, desculpa. Só pica um pouquinho de câncer, assim. Mas é, eles inventaram, um tempo atrás, eles tiraram o Mac Chicken e colocaram o Mac Chicken extra. Aí eu fui com uns amigos e eu pedi o Mac Chicken a mulher, não, não, não tenha só o extra. Aí eu falei, tá, mas qual que é a diferença? Tem uma rodela de tomate. Aí eu falei, tá, então eu quero esse sem a rodela de tomate pra ser Uau. o McChicken. Ela, não, não pode porque aí não é o McChicken, é o McChicken extra sem a rodela de tomate. <risos> eu fiquei <batida>. <risos> <cara.
3: risos> É só treinado Ai. mesmo,
4: hein? Nossa, Caramba. eu quero. É o script, não pode sair. Carla, sair em, fala,
1: falando em câncer, assim, uma ironia <risos> muito grande que, horror. que eu tô pensando agora aqui é que, assim, faz é, muito tempo, favor. muito tempo na minha vida que eu faço uma piada, sempre que eu vou tomar café, hum. que eu falo que a gente tem que escolher entre o sabor câncer ou diabetes, né? Que é o adoçante <risos> ou açúcar. Nossa! E, parabéns, e eu faço essa parabéns. piada, tipo, tem muito tempo e agora, depois de tomar por, sei lá, uma década, da café com adoçante, eu tô com diabetes o que não faz o menor sentido eu escolhi What? o sabor câncer como assim? <risos> eu, ter câncer. eu fui agraciado com diabetes <risos> tô usando o sabor câncer de café
2: aqui tem 10 anos agora vocês não diabetes qual o sentido disso? Pô, café é açúcar, gente, pelo amor de Deus cara.
5: liga lá no saque <risos> <risos>
2: a, ciência, a ciência tem que
0: acabar
1: É, não faz sentido Olha isso aí essa. Tem que rever isso daí, porque todo mundo fala Que o açúcar dá diabetes E o adoçante dá câncer Eu acho que é o contrário
3: Verdade. <risos> Este podcast foi editado por mim Jason Minhong Edita eu, arroba,